0: Salutare, sunt Andracea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro, despre fotbal englez. Suntem între etapele 22 și 23 din Premier League, mai precis sâmbătă, chiar înainte de primele meciuri din etapa 23. O etapă care ne așteaptă cu un Arsenal-Liverpool, meciul etapei cu siguranță. Iar pentru a vorbi despre această etapă, îi am alături pe colegul
1: meu Mihai Rotariu. Salut, Mihai! Salut, Dan! Cei cu șapca aia? Păi cum îți spuneam înainte, nu am apucat să merg la coafor și am zis să îmi acopăr lipsa frezei cu o șapcă
0: Da, tu mergi la coafor înainte de fiecare tackle show?
1: De fie... Exact
0: Dimineața, așa, de așa frumos <laughs> <laughs> Și mai, îl mai avem alături de noi, invitatul special de astăzi este Ion Alexandru, comentator și jurnalist la Eurosport și la multe televiziuni Știți vocea, fiindcă va vorbi acum,
2: salutare Ion Salutare tuturor! Dacă știam că vine Mihai cu șapcă cu Liverpool, veneam și eu cu un cu Tottenham ca să fim uh, regulamentari.
0: Da, nu, Mihai e branded întotdeauna, zic că îl plătește. <coughs> să Nu-l plătește Liverpool?
2: P- Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să-l plătească Liverpool pentru ce o cultă, o cultă
0: <laughs> Trimitem un mail, Mihai, și cine știe poate să rezolvă.
2: Oricum, mare Măcaru... parte din fanii din România cred că eu țin cu Liverpool, deci ok. Nu. E bine. Da, eu știi cum e eu. E, e
0: chestia cu comentatul meciurilor la TV, întotdeauna o să te suspecteze lumea pentru tot felul de chestii inimaginabile la care nu te-ai fi gândit niciodată,
2: știi. Inclusiv că țin cu arsenal, deci ok.
0: Da. <laughs> Bun. Băieți, vorbim puțin despre meciurile care au fost la mijlocul săptămânii ăsteia și le pun și pe ecran. Acum au o etapă 22 care s-a jucat marți, miercuri, joi cu foarte multe goluri și cu niște meciuri spectaculoase, mai ales ultimul, cel de joi seara între Wolverhampton și Manchester United, interzis cardiacilor, cum mai ziceau comentatorii pe vremuri, victoria lui United, dar hai să încercăm să le luăm puțin pe rând. Arsenal a revenit cu victorie pe terenul lui Nottingham Forest, cu două goluri marcate în a doua repriză de Jesus și de Saka. Iar Nottingham Forest au marcat târziu, cred că chiar înainte de prelungiri, dacă mi-aduc bine aminte, prin colegul nostru, a mi Mihai. Exact. Care e, e forță acolo, e, se e vede. Forță, da. constant. S-a descurcat bine acolo e cu Sariz. la propriu. Da. Ok, n-am mai avut ocazia să și, să și egaleze Nottingham, și uite că ar să l a scăpat cu cele trei puncte, înaintea meciului cu Liverpool, de care ziceam mai devreme. Foarte important, cred, mai ales pentru Arsenal, da' o să vorbim despre asta când ajungem acolo. Forest a făcut multe transferuri, că am avut și deadline day, adică, ok, multe în contextul unui deadline day și unei perioade de transferuri de de iarnă foarte scăzute în în importanță și în numărul de transferuri care s-au făcut. Însă Nottingham chiar a făcut niște transferuri, a luat un portar nou la a luat pe Rodrigo Ribeiro de la Sporting. Am văzut destul de multe. Și Giovanni Reina, că până la urmă, de fapt, cred că el e omul principal, a ajuns la Nottingham Forest. Ion, dat fiindcă nu te-am mai avut de foarte mult timp la emisiune, hai să ne zici puțin ce părere ai despre direcția în care se duc cele două cluburi, Forest și Arsenal.
2: Arsenal încearcă să-și găsească ritmul și un atacant. Cred că aici e marea problemă. Defensiva a funcționat destul de bine în acest sezon, dar faptul că marchează Gabriel Jesus în această penultimă zi, dacă nu mai era și el era atunci de mercat, i-a stricat planurile lui Arteta, că putea să ducă la conducere și să zică, iar am avut 82% cu s-a întâmplat sezonul trecut pe City Ground din Nottingham, iar am pierdut și ai dați mi atacant. S-a vorbit ceva de Benzema, s-ar fi părut o, intre- o mutare foarte interesantă la Arsenal Benzema. N-a ajuns acolo, rămâne cu Gabriel Jesus și din punctul meu de vedere nu are forță să se lupte la titlu până la final Și nici măcar până la luna aprilie, cum a făcut anul trecut Pentru că două echipe în jurul lor s-au întărit foarte serios Manchester City și Liverpool Și... Nu văd cum ar putea să obțină un parcurs perfect în continuare, astfel încât să fie din nou în lupta pentru titlu Liverpool deja are un avans considerabil Arsenal e o echipă care, din punctul meu de vedere, a reușit anul trecut să ajungă la maxim Ceea ce e ciudat cumva Deși se spera anul ăsta că va fi mai bună și va încerca mai mult și chiar va reuși să câștige titlul pare că are o viteză în minus și asta din cauza faptului că nu a reușit să convingă un atacant de 20-25 de goluri pe sezon să vină și să o ajute în această luptă la titlu. Gabriel Jesus nu este acest atacant. E un tip care arată bine de multe ori în timpul meciurilor, dar nu este eficiența maximă pe care și doresc. Nu are eficiența maximă pe care o doresc fanii lui Arsenal. De ce alta parte, Nottingham... Deja, Marina Achis ne-a obișnuit, așa cumva, cu stilul ăsta de a cumpăra o găleată de jucători, a vinde o, ce un bun, sfert de găleată m-a în, în iarnă și cealaltă, celălalt sfert, a rămâne cu jumătate, cumva, celălalt sfert, în vara următoare. Eu, sincer, mă mir că l-a dat afară pe Cooper. Cred mm. că era omul potrivit la locul potrivit. Nu, nu a venit cu un spirit nou, nu știu ce, a câștigat. Mă rog, e ok, nu e o problemă, dar. Cred că pe termen lung Steve Cooper era mai, mai bun pentru ceea ce înseamnă realitatea fotbalului englez Nuno Spiritul Santu este un tip care a reușit la echipe de genul Nottingham, adică Wolverhampton uh-huh. Dar nu poate fi acel om care să facă trecerea către o echipă mai bună locul 16 Nottingham. Adică e cam locul ei.
0: Da, dar uite, 15, la, 16. Chiar la venirea lui, au câștigat, nu mai știu, două meciuri la rând. Exact a asta, fost impactul
2: un... a fost bun, impactul mm-hmm. a fost bun. Dar nu văd Nottingham să tracă la nivelul Brighton, spre exemplu.
0: Yeah. Ok, Sau hai că o să vorbi, O să avem o discuție și despre Brighton, că o să fim. Eu cel puțin, exact. am fost ușor decepționat de etapa asta. În ceea ce privește evoluția lui Brighton. Ok, Mihai, hai să ne întoarcem puțin la Arsenal. Aici. Zim, dacă și ție tot partea aia de ofensivă atacant în speță, este de fapt punctul minus al lui Arsenal și. Nu neapărat, nu neapărat. Zici că nu neapărat. Doar
1: ofensiva. Mi se pare că Arsenal nu mai are aceeași încredere pe care o avea anul trecut. Cred că așteptările fanilor și cred că așteptările întregii echipe, inclusiv a antrenorilor. Pune cumva în dificultate, spune mai multă presiune pe jocul lui Arsenal în sezonul asta și mi se pare că nu sunt la fel de precis nici în apărare, de exemplu, în special pe Benzi nici Ok. Portă,
2: aș vrea să interven eu Și nici, nici în poartă,
1: da. cred că nu mai sunt la fel de eficienți Adică au doi portari buni, dar nu au doi portari de clasă Doi portari care în dueluri, unul la unul, se scoată anumite minci okay. Sunt portari care parează minci parabile dar nu fac chestii senzaționale. Adică nu sunt la nivelul Edison sau Allison, Nu, practic, exact, practic asta asta vreau să spun. Sunt o treaptă sub, ok. Nu-ți câștigă meciuri uh, și nu-ți aduc neapărat acea încredere de care ai nevoie. Uh, mi se pare că meciul cu Nottingham este edificator pentru sezonul lui Arsenal, tocmai pentru că Arsenal a avut tot meciul în mână. N-a jucat senzațional în prima repriză, dar până la urmă uh, și-au făcut jocul și au reușit să marcheze de două ori după care pe final de meci, după ce a marcat Saoni, cred că s-a instalat un pic panica și am văzut și un clinch între Zinchenko și White la final de meci care cred că spune multe. Azi ok, Zinchenko la fază okay, respectiv, nu e nicio problemă,
0: că e bine să se mai Evident spus, că trebuie
1: să capitalizezi pozitiv pe, 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 pe incidentul respectiv și să nu o subliniez ca un act de indisciplină, dar E, un, e o chestie edificatoare pentru ceea ce se întâmplă în sânul lotului și edificator da, pentru mă rog, Arsenal, Arsenal a avut de-a lungul timpului o tonă
0: de meciuri din astea în care a tremurat la final Uneori îți iese, uneori nu îți iese Și am mai văzut și meciuri de genul controlat posesia și pierdut da. Cum a fost cu West Ham și cu Fulham Cred în că tot Arsenal totul are totul nevoie
1: de, de un meci, eventual o victorie cu Liverpool pentru a reda încrederea necesară să se bată la titlul. Și-ar dori fanii lui Arsenal. Altfel, dacă nu există o victorie sau dacă se întâmplă o înfrângere în meciul următor, cred că, cum a spus și Ion, e cam gata pentru pentru șansele lor la titlul în sezonul ăsta. Pentru că și Manchester City și Liverpool, o surpriză pentru majoritatea, merg foarte bine. Leagă rezultate, leagă victorii.
0: Ok, bun, hai să mergem mai departe și țin să-i salut pe oamenii care sunt alături de noi în dimineața asta Valentin a salutat, Ionel, salut și ție Denis, care îl întreabă pe Ion, crezi că Arteta merită prelungirea dacă și anul ăsta termină fără trofeu? Trebuie să da, fim aici
2: Da, Arteta merită cu siguranță prelungirea a reușit să o scoată pe Arsenal dintr-o groapă de formă, de, trof- de șanse la trofei, că trofeele au venit, dar nu acela pe care și-l doresc ei neapărat E clar că Arteta este un plus, e un tip energic tânăr cu multe idei, ar trebui să continuă la Arsenal Dar dar trebuie să înțeleagă, am văzut de curând și probabil că ați văzut și voi acea lista celor mai bogați patroni din sport a lui Deloitte care îl poate plasa pe Cronky pe doi în lume Și ar trebui Cronky să înțeleagă că trebuie un atacant foarte, foarte serios
0: nu Și FFP-ul ce o să cel. zică
2: FFP-ul ar trebui să fie hrănit de niște transferuri pe care Arsenal să le facă la alte echipe Pentru că Arsenal nu este tradițional o echipă care să scoată bani din jucători Arsenal nu a reușit să vândă un Coutinho, la un exemplu, pe o sumă uriașă
0: da, corect. Nu, a vândut un Van Persie, a vândut un Fabregas la vremea lor, da, cam atât. E
2: adevărat, dar nu e neapărat un provider de jucători. Ciudat cumva, Guardiola a reușit să mențină lista asta de vânzări-cumpărări pe rog, o, sumă de, o sumă totală de transferuri foarte interesantă, dar cred că e foarte important să înțeleagă: are nevoie de un atacant, are nevoie de un Ivan Toni nu știu. asta e părerea și mea eu zic
0: la fel, dacă era Mihai și aici cu noi, te contrazicea și zicea că Tony nu valorează niciodată 80 de milioane sau cât se cer pe el Da, nu știu exact, da. valoarea
2: o dă atunci când este cupărat Exact, Pentru într-un nostru. fel
0: da, și nevoia clubului până la urmă. Exact. Bun, hai să mergem mai departe, avem acest Fulham Everton 0-0, la un rezultat anost Să sau s-o dai do-i. și un meci nostru, da, între Fulham și Everton Everton care, grație victoriei despre care o să vorbim imediat a lui Luton, a căzut în zona retrogradării cu depunctarea de 10 puncte Viață grea acolo la Everton și uite că Luton, ca să trec foarte uh, lin și la meciul ăsta, Luton impresionează din punctul meu de vedere. A avut foarte multe meciuri și cu echipe mari pe care ori le-a pierdut la un singur gol ori chiar a reușit să scoate ceva din ele Mi se pare că e o echipă foarte Uh, cum să zic, nu neapărat de speriat dar de care trebuie să ții cont, trebuie să ai grijă la meciurile cu el, cu Luton iar Brighton mi se pare că e într-o cădere liberă și sincer mă întreb dacă Dezerbi nu cumva nu e de fapt acest antrenor cu aura de care credeam că, pe care credeam că o are să-ți dea Luton patru goluri nici nu știu Luton sunt absolut convins că în prima ligă n-a mai dat vreodată patru goluri sau, mă rog, cel nu știu dacă a avut
1: vreodată Expected Goals 3 și nu știu cât a avut împotriva lui așa, Brighton da. Brighton, da. Brighton da. care are da. de no. expected...
2: Da, nu se măsoară Expected Goals de când e... e Luton în în premier da, exact. da. 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 Vreau să vă mărturisesc că eu cu Mihai Rotariu am avut o discuție lungă în privința noului antrenor de la Liverpool în urmă câteva zile Nu știu, era la eri, Și Mihai mi-a spus așa, băi, lista e foarte bună, e foarte mișto, toți sunt buni Hai să nu, Dar se pare că De Zerbi atunci când a auzit că e pe lista lui Liverpool a ratat interviul de angajare A pierdut un autobuz, n-a ajuns la timp, i s-a închis ușa în nas, genul ăsta de, de chestie Luton este o poveste absolut incredibilă E o echipă care aduce meci de meci în Premier League, vreo 12-13 mii de oameni acolo care sunt Ca pe tinerețea, sunt fascinați. Exact. Sunt pur și simplu fascinați de faptul că ăsta acolo. Este aceea nebunie pe care am văzut-o la Brentford, dacă țineți minte, în primul lor sezon de Premier League, da, care Brentford oamenii. Avea
0: stadion nou, frumos, drăguț. Exact. Aici e și mai frumos. Era în Londra,
2: adică. A, a, da, e sub autostrada aceea, în sudul Londrei. Dar Luton e genul de echipă la care te duci. Și te aștept să vină niște băieți din anii 80 Să vină Terry Butcher lângă tine pe culoar acolo Și să zică I'm gonna kill you today Știi? Adică chestia aia romantică a fotbalului englez din anii 80 Cu tribunele înțesate de oameni Pare că nici nu se prea stă pe scaune pe acolo nu știu, Genul ăla de, de echipă Iar ce a făcut Rob Edwards la echipa asta Cu adebaio care mie mi se pare un nu știu, să dau un exemplu în fotbalul românesc, poate o să râdeți de mine, îmi se pare Nemeț, știi? Se mișcă greu, dă goluri, într-adevăr, e eficient dar nu e genul la de atacant pe care să-l iei la uh, Fantasy League nu știu, cel puțin pentru mine
0: și, A de o uh, care a marcat un hat-trick în meciul ăsta, menționat Exact,
2: exact, și care continuă să marcheze, adică a dat niște goluri multe în ultima vreme, îl ține pe bancă pe Morris, care sezonul trecut a dat o groază de goluri în promovarea lor și mie mi se pare că Uh, Luton este Acea echipă, este singura echipă Din cele nou promovate care chiar poate Să pună probleme, care chiar poate Să se lupte pentru evitarea retrogradării. I-a făcut egal cu Liverpool, Liverpool egal În minutul 95 uh, A pierdut cu Manchester City După ce a condus cu un la, la pauză A pierdut cu Arsenal, cu golul la Fantastic alui al În minutul 97 și tot așa, yeah. adică acasă Exact ce spuneam, această coeziune cu comunitatea, cu publicul, e foarte, foarte importantă Are și câțiva jucători foarte interesanți, un Ross Barclay care ar vrea la Euro Ceea ce mi se pare fantastică. Da, Da, da. Dus... de la Luton la Euro chiar Exact, ar fi o mare e, e un
0: transfer care cumva are sens acum după ce a fost făcut și vedem ce poate să facă Mi se pare că Barclay e așa cumva cu un cap peste toată lumea Exact. Pe care o mai aduce experiența de League exact.
1: până la urmă. Chiar dacă Barclay n-a mai fost jucătorul care a fost la Everton, până la urmă, din lotul respectiv, el aduce experiența și uh, echilibrul la mijlocul terenului, ceea ce e da. nevoie la o echipă care vine din Championship până la urmă.
0: Bun, și surprinzător, ca să continui cumva ideea lui Ion. O vedem pe Luton, pe care cred că toți am dat-o pe locul 20 la începutul sezonului E încă posibil să
1: se întâmple Da, e posibil, (laughs) dar dar uitându-te acum la clasament,
0: ai zice că e cel mai probabil să se salveze dintre cele trei nou promovate Acum nu știu, mai e Everton acolo în discuție, evident, și Forest Și uite, dacă te uiți și mai sus de Forest, ai fi crezut că poate Brentford, Crystal Palace, Fulham nu Nu credeam poate că o să aibă vreo mai, 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 e și discuția,
1: acolo, mai e și discuția posibilor de punctări pentru Nottingham Forest, da, poate o nouă da, de punctare pentru nu Everton, nu. poate Everton își primește punctele înapoi, nu știm niciodată ce o să se întâmple. Deci Cum ar fi să retrogradeze,
0: de exemplu, să fie două locuri ocupate de forest și de Everton, doar grație de punctărilor, știi? Ar fi un
2: wake up call pentru niște patroni exact. care nu înțeleg ce înseamnă multe lucruri din punct de vedere Și În Același timp cu,
0: cum să zic, un moment incredibil pentru Burnley sau Sheffield, care ar scăpa ca prin orechile acului, maybe, dacă Luton. Uh... Reușește să rămână acolo pe locul 17
2: Da, eu tot mă uit pe clasament și sper să retroalize Palace Dar mă rog, asta e opinia mea Băi, nu eu am, mea.
0: Mie, Pentru mine are un farmec mie și hai să costum. ajungem la Palace Că ajungem, uite, chiar meciul următor Crystal Palace a învins pe Sheffield United uh, Un bounce back destul de bun după înfrângerea aia umilitoare cu 5-0 cu Arsenal Din prima etapă a anului sau moroc mă primul meci lui Palace din 2024 Trei la doi cu Sheffield. Sheffield, despre care vorbeam mai devreme, este ultima în clasament. Are cele mai multe goluri încasate și uite că a încasat încă trei aici. Și Palace cu un Olise, care a marcat golul victoriei până la urmă și cu un Eze pe care îi știm, care nu știu cât o să mai stea la Palace, sincer. Da, pe că... ei
2: doi are trugala.
0: Da, nu știu, poate că ar, ar avea șanse mari să, să fie și ea în discuție clară pentru retrogradare Mihai, vrei să zici ceva
1: Da, până la urmă, dacă ne uităm la cum s-a desfășurat meciul Putem să ne uităm și doar la highlights, nu, nu e nicio problemă Pala s-a câștigat meciul ăsta pe niște execuții individuale extraordinare Adică prima, primul gol a fost o pasă genială al lui Olis pentru Eze, care a marcat acrobatic al doilea gol a fost un șut din afara careului excepțional al lui Eze, iar golul victoriei la fel, un gol al lui Olisto din afara careului senzațional Palace nu are un, un joc care să îi permită să spere în momentul ăsta că nu vor, nu vor avea probleme până la finalul sezonului cu Mm-hmm. Da, nu știu dacă, într adevăr Roy Hodson în continuare e antrenorul potrivit acolo, mi se pare a că e lipsit între... total, de, total de energie și poate și de idei okay, Nu are nici cel mai extraordinar lot, dar tot timpul Palace a propus niște jucători, inclusiv din Academie, care au crescut și au arătat foarte bine jucători care ulterior au fost vânduți mai departe cel mai probabil Olis și Eze, da, la finalul sezonului vor fi acontați de niște echipe cu mai multe pretenții în Premier League și va să, okay, putem scă... să zicem,
0: chestia asta și acum un an sau vara trecută.
1: Da, dar au fost. Cred că dezavantajul acestor jucători a fost și faptul că au fost în anumite perioade, poate chiar și în perioada transferurilor accidentate, Eze, Olise au revenit după accidentări acum. Ezei s-a accidentat iar, nu va juca etapa următoare. Oli s-ar putea să joace Depinde foarte mult de cât de acești jucători dacă vor fi apți pentru Palace, pentru că tot jocul lui Palace se concentrează în jurul lor
2: Da, pot să spun și eu ceva, e doar al patrulea meci care joacă împreună în acest sezon
1: Mamă,
0: ok, go-o. din 22
2: Ceea ce spune multe Vicky. despre forța lor Eu nu vreau să te
0: întreb despre Roy Hodgson, ce părere ai despre faptul că la vârsta lui în continuare e pe bancă, e pe banca unui club, ok, nu mare, dar un club din Premier League, un club important de tradiție și nu știu, dacă ai fi în conducerea clubului, ai fi în spatele lui sau ai aștepta un moment bun să scapi de el?
2: Mie îmi place foarte mult de Roy Hoța. E, e, e un, un simbol da. exact, pentru uh, tot ce s-a întâmplat în fotbal în ultimii mulți ani, 50 chiar uh, Dar uh, faptul că încerci de fiecare dată să te salvezi cu un tip de 70 plus ani de la retrogradare nu dovedește viziune În, locul tău, uh, în jurul tău sunt niște echipe care uh, fac niște investiții serioase sunt niște echipe care reușesc să schimbe filozofia clubului Mă gândesc în primul rând la Bournemouth Mie Bournemouth îmi se pare un exemplu foarte bun de schimbare așa de gardă Investițiile au fost ok, nu groaznic de mari Dar aducerea lui Raola e un semnal că merg mai departe Că încearcă să rămână în Premier League da. pe mai mult timp Și uite că Bournemouth etapă asta face gala la O echipă care a impresionat în acest sezon Dar revenim puțin la Crystal Palace, e nevoie de o schimbare mai profundă în cadrul clubului Nu am văzut jucători interesanți aduși la club S-au bazat foarte mult pe faptul că au niște băieți tineri și foarte interesanți pe acolo prin club Și dacă găsești ceva prin Championship, e minunat Cam asta a fost filozofia de transfer a clubului Și trebuie să să vedem exact ce urmează pentru ei?
0: Da, cred că la finalul sezonului ar putea să fie un moment de stat de declic în care se schimbe cumva strategia grosomodo a clubului. Nu, și și pare că John zici, Texter
2: are bani să investească. Adică nu e, plus că nu Steve Parrish, care
0: dar... e chairmanul clubului, este un tip foarte inteligent și care a avut succes pe multe planuri în business și așa mai departe. Nu cred că nu l duce capul să facă niște, niște schimbări bun, că ziceai de transferuri, Crystal Palace l-a adus de deadline-day pe Adam Wharton de la Blackburn din Championship și cred că eu nu știu foarte mult despre acest jucător, dar am văzut că presa britanică e nu știu, îl consideră unul din transferurile iernii, practic.
2: Da, l-am comentat în Cupa Angliei, tava precedentă la Blackburn. E un tip foarte serios așa. Are o alură din asta de om care își face treaba foarte bine. Dar exact ce spuneam? Ai din Championship un jucător bun, hai să-l luăm pe acela. Nu e genul ăla de investiție care să te ducă mai departe, care să te ducă, să te aducă în prim-plan. Nu zic ca uh, și acum să fie Marinakis și să aducă 114 jucători într-o de de transferuri, dar trebuie să încerci să aduci niște jucători care să te ducă la nivelul următor. Crystal Palace e acea echipă care vrea să trimine prima deasupra liniei, nimic mai mult.
0: Da, ok. Bun, uh, hai să vedem ce comentarii ne-au mai zis, ne-au mai dat oamenii. Denis ne-a scris mai devreme despre Brighton că sunt absențe multe și că au pierdut jucători foarte importanți. Da, mă, dar Brighton are. No. Pentru mine, Brighton e echipa aia cu 30 de jucători în care poate să intre oricare 11 din aia 30, cumva. Și în adică continuare au
1: folosit sistemul rotației, la fel cum a folosit și în sezoanele precedente. Adică, ok, au pierdut Caicedo și McAllister, două jucători importanți la mijlocul terenului, într-adevăr. Dar, cum ai spus și tu, tot timpul erau obișnuiți să pecioască lipsa unui jucător sau altuia, ceea ce nu s-a mai întâmplat în sezonul ăsta Poate și faptul că au jucat în Copele Europene le-a dat cumva planurile peste cap E clar că e o echipă care are o filozofie diferită, nu pot să se bată niciodată la titlul în Premier League, poate nici la locurile de Champions League Ei vor fi obișnuiți să vândă tot timpul jucători și până la urmă cred că ăsta e obiectivul lor principal, să crească și să vândă mai departe Un adevărat Ajax al Premier League-ului Mm-hmm. Ok, Valentin ne scrie dacă vând la vară Eze și Olise de Cristal Palazice zice Cred
0: că vor retrograda sezonul viitor, cum a zis și Ion, practic Mai ales că din Championship vin echipe super bune, ne scrie Valentin Iar Cristian te salută pe tine, Ion, cel mai bun jurnalist din România Jurnalist sportiv din România Ar trebui da, să da
2: Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, dar trebuie să ne concentrăm cumva pe ce vorbim aici Bun, Aston Villa
0: Aston Villa ne așteptam să bată pe Newcastle, și iată ca să ridică surpriză aici. Mihai ne zicea la, dar nu e nicio surpriză, deși el probabil la ediție. E o mare surpriză. Da, e o mare surpriză, nu? Mă rog, în tur 5 la 1 pentru Newcastle, în retur pe Villa Park 1 la 3, deci Newcastle mm-hmm. reușește surpriza, urcă pe locul 8 în clasament. Și cine da, vrea să o bată să...
2: pe Aston Villa să-l caută pe Rihau.
0: <laughs> da. Așa arată. Cam așa ceva. Bun, victorie foarte bună fixe pentru nu? Castle și uh, Aston Villa a căzut pe locul 5 în clasament și are două meciuri fără victorie. Are o singură victorie în ultimele 5 meciuri, dacă ne uităm la forma echipei. Not great pentru o echipă care era pe locul 3 puțin mai devreme în clasament.
1: Și un alt antrenor care ar trebui să fie pe lista de interviu a lui Liverpool, care după ce păi, a, da, a făcut eu mândcam între
0: Emisiunea trecută, Mihai, nu prea aveai o listă
1: foarte lungă, așa cum ziceți că e o listă. Nu, nu, vor, listă. vorbeam despre lista care s-a vehiculat în presă. Hmm. Pe, pe lista respectivă era și una a Emery. Da, ok. Ce trebuie să facă Newcastle ca să urce mai
0: sus, băiți? Că e pe locul 8, ok, era și mai jos înaintea victoriei astea. Ion vreau să te întreb, nu știu, cred că au fost speriați iarna asta de. Financial Fair Play, oamenii de, mă rog, e probabil se aplică la toate echipele din Premier League, dar mai ales la Newcastle, cred eu că e o discuție de avut.
2: Da, înaintea primei etape, care a fost Newcastle Aston Villa, dacă ținți minte, 5-1, Amanda Stavely a venit la centrul terenului pe St. James's Park, în fața peste 50.000 de oameni și a spus, e doar începutul, vreau să fiți în spatele nostru. Mi s-a părut așa o declarație foarte curajoasă și în același timp care obligă Faptul că în Champions League a nimerit într-o grupă îngrozitoare, asta e, asta e situația Eu cred că din orice altă grupă în să s-ar fi calificat cel puțin în Europa League iar a, avea foarte avea foarte mari să da, și acum da. da, exact, dacă reușea să apere acel 1 1 cu Milan Dar a vrut să câștige și să meargă mai departe în Champions League, dacă țineți minte, finalul partidului alea mm-hmm. uh, să dea gol, dacă nu mă înșel, să am o pentru Milan uh, în minutul 90 sau cât a fost acolo mm, Mi se pare așa o chestie care se întâmplă o în viață Dar uh, revenim puțin la Newcastle Cred că impactul Champions League uh, a fost prea mare pentru ei E clar că acum își ling rănile și încearcă cumva să recupereze mulți jucători care uh, s-au accidentat Sau mă rog, au fost disponibil în ultima vreme Uf, e greu ne zicea de... Mihai
0: Iano și ieri, așa supărat că și Edi Howe va lipsi meciul Sau nu, nu va lipsi A zis că n-a putut să ajungă la conferința de presă ieri că era răcit Și a zis, mă, ni se rupe și antrenorul
2: Ni se rupe și antrenorul, păi nu, așa este Și am văzut eu comentariu de genul ăsta pe un forum al fanilor de Premier League Cred că Newcastle ar trebui să își gândească foarte bine mutările următoare Faptul că a fost aproape de Alvin de pe Almiron Cred că era o mutare inteligentă pentru că își mai găsea, așa niște resurse din ferpluiul financiar pentru a aduce alți jucători. E foarte greu de anticipat dacă această echipă, așa cum arată ea în momentul ăsta, poate prinde top 5. Pentru că Aston Villa, mie, îmi pare genul acela de echipă care a mers foarte, foarte bine, dar nu poate să țină acest ritm, deși are niște jucători foarte buni și un manager foarte inteligent. Dar, on the long run, nu ca să nu-i mai potrivită pentru top 5 decât Aston Villa.
0: Ok. Mihai, comentarii despre meciul ăsta?
1: Da, până la A urmă. A fost mai mare
0: surpriza decât la Luton Brighton, de exemplu? Că vorbeam de surprize la ediția nu, trecută. Nu.
1: Dacă l-am considerat și scorul de la Luton Brighton. și deci, am avut dreptate, statistica. am câștigat eu meciul dintre noi patru la ediția trecută. Yes. Clar, ai câștigat. Am fost și eu aproape până la un punct, dar. Mă revenim ulterior la meciul despre care am spus-o că o să fie surpriza etapei da, Cred că Newcastle a avut și șansa că a marcat destul de repede, dintr-o fază fixă Practic a acceptat dominarea posesiei echipei gazdă și au lovit în momentul în care trebuia să o facă Nu știu dacă cu un astfel de joc, de exemplu, pot să emis pretenții Că te califici în Champions League clara ai nevoie de mai mulți jucători de valoare în primul rând clara au o problemă cu accidentările pentru că deja văd că nu mai au atacant probabil o să joace cu Gordon acolo atacant etapa următoare uh-huh. Au existat probleme și în defensivă la un moment dat și cred că e un impediment evident faptul că se vehiculează niște probleme financiare iar un club ca Newcastle care vrea să facă pasul următor așa cum a spus și președintele clubului este nevoită să și vândă probabil niște jucători pe care nu ar fi vrut să-i vândă S-a discutat de Tripier la Bayern în iarna asta, s-a discutat despre Almiron în Arabia Saudită sau unde a fost Bruno Ghimaraes la un moment dat mai era zvonit pe lista respectivă și ar fi putut să aducă o sumă extraordinară Dar nu dă nimeni 100 de milioane pe un jucător în iarnă și așa mai, dar mai
2: e o chestie dacă îl vinți pe Bruno Ghimaraes și care-i statementul? Exact. Că e jucătorul um, de ok la mijlocul terenului.
0: Aduși pe cineva la fel de bun gratis.
2: De unde? De unde? <laughs> da. Nu știu. Aduși la vară.
0: Știi? Nu știu. Se găsește un. Da. Dacă da. facem un prim 11 cu jucătorii care nu mai au contract la vară, sigur găsești unul care să fie ok
2: la păi niciodată. Păi în afară de Trippier și Pope, mie mi se pare că e cel mai bun jucător al echipei în momentul ăsta. Bruno
1: 4 de național Isaac. la Braziliei Iar legat de Aston Villa. Și acolo, scuze, Mihai Ianuși. Și da. Gordon, da. și Gordon, da. Legat de Aston Villa, mie mi se pare o surpriză faptul că nu-și mai regăsesc forma. Watkins machează în continuare, și e o bătălie destul de interesantă acolo pentru un loc în, în Lotul Angliei. Pentru atacanți, uite, Solanke, Watkins, e Tony. Care își depun candidatura, va fi foarte interesant să vedem cine poate fi. Wilson. Da. Dar până la urmă, hai să ne uităm și pilotului Aston Villa. Nu te aștepți la o echipă care să țină pasul. Ok. A fost acolo în primele patru echipe destul de mult, a început să alunece și cred că până la final va fi o bătălie între Tottenham, Aston Villa. Nu mai văd pe altcineva, sincer. Spunea cineva de Newcastle sau. Poate Manchester United, dacă reușește să lege niște victorii, să se lupte pentru acel loc 4 Uhum. Pentru că primele trei mi se pare că sunt stabilite deja la Champions League Băi, dacă
0: ar pierde cu Liverpool, nu știu ce să zic Vedem Bun, hai să mergem mai departe În vârful clasamentului avem pe Liverpool, cum ziceam mai devreme Manchester City e hot on its tails În principiu e la cât 5 puncte 5 puncte, dacă un meci minus jucat da. Victorie cu Burnley L-am văzut pe Kevin De Bruyne titular L-am văzut pe Hala ratând un șut și zici că nu mai e el De au râs și cu de pe bancă de el dar totuși Manchester City câștigă cu Burnley 3-1, la un match ușor câștigat cu cele două goluri din prima repriză venind foarte devreme și Rodri cu golul imediat după pauză. Gol clasic al lui Rodri cu un șut de la marginea careului. Burnley a marcat în prelungiri. City e în cruise control. Și a, că să mă lau și eu cu față. ceva
2: la emisiunea de la prima, am dat scor corect la meciul ăsta excelent Prumos. 3-1 <laughs> Dar uh, E clar că Manchester City se va lupta până în ultima secundă Dacă cineva crede altceva uh, Nu-l cunoaște
1: A fost până la urmă un antrenament Dacă ne uitam la meci Să ne aducem aminte cum a fost marcat primul gol Era în unești undeva uh, Blocat în bandă Nu l-a atacat fundașul Nu știu, de frică probabil și uh, Ulian Alvarez a marcat între patru jucători. Era singurul jucător central. bine. Atunci, care a centrat și bine, dar e în considerare faptul că cei doi fundați centrali aveau o distanță da, permisă de mare între ei, ei, așa, random. Da. Și Corec. efectiv a fost un antrenament a mai mult de viteză a doua a City. Nu, nu s-a complicat. A câștigat meciul. i a oferit și minute lui Holland. chiar dacă Holland s-a făcut de râs la faza respectivă. Am văzut că a avut niște explozii la un moment dat pe contratac, care au arătat faptul că omul revine cât de curând înapoi la forma cu care ne-a obișnuit.
0: Vom vedea, poate o să-l vedem titular etapa asta. Înainte să trec că. mai departe, vreau să-l întreb pe Ion cum îi se pare Burnley comparativ cu... Nu mai știu, știu ce ai zis tu legat de... Știu că mulți dintre noi am zis la, în articolul ăla de preview al sezonului la surpriză plăcută am pus-o pe bănele. Nu mai știu și eu. care era și, eu. și tu. Da, și? și eu. Ce părere ai până acum?
2: Mie nu mi se pare că joacă rău. Adică nu e o echipă care joacă rău, dar nu prea adună puncte și e clar că va companie are o problemă. Sper din tot sufletul, chiar dacă retrogradează, să-l țină, ceea ce mi s-ar părea un statement interesant. Un manager tânăr care a reușit să... Facă niște cifre foarte, foarte bune în championship sezonul precedent și Burnley ar putea să revină în Premier League după un singur an Are câțiva jucători foarte, foarte interesanți Mie îmi pare rău că s-a accentat Coleoșo Mie, Chiar mi se pare un jucător interesant Coleoșo și aș vrea să-l mai văd în Premier League împotriva unui adversari puternici Sunt și alții care ar putea să facă niște lucruri mai bune Însă trebuie să ținem cont că Burnley a trecut... De la Sean Dash, care uh, juca la 0-0 și dacă dădea un gol uh, la o fază fixă în minute 82, era bine uh-huh. La companii care vrea să joace, care se duce pe adversar încearcă să ține de mici Ok, pe Etihad e aproape imposibil tu, Burnley, să domine jocul Dar cu alte echipe chiar mi s-a părut că au încercat Și uh, asta e o dovadă că Bansan companii face o treabă bună acolo totuși
0: uh-huh. Ok Bun, hai să mergem mai departe Am avut derby de Londra, să zic așa Tot ne-am Brentford 3 la 2 Și de meciul ăsta ziceai tu Mihai, nu? Că ai fost aproape cu pronosticul că Brentford a condus cu 2 da, am la 0 Da, am amintuit
1: până 4. la urmă faptul că uh, Tottenham va avea probleme defensivă cu un Ivan Toni Dar, na, până la urmă Tottenham a câștigat total meritat Meciul au fost și niște erori de ambele părți defensive Și aici vreau să subliniez faptul că Toni, golul 2 marcat de Toni, nu știu dacă îl vezi decât pe Liga 4. Dar e întâmplare. Ai, înapoi, hai, efectiv. Hai, da. hai să
2: fim serioși. O întâmplare. Discutam cu Florin Gardoș la emisiunea de la prima că uh, Toni, și când e obosit, poate să facă ceva. Că el a rămas acolo, da, a putut să se mai întoarcă. Era super, super obosit și de aia a profitat. S-a de, ascuns acolo, de s-a, de s-a camuflat
1: de... în fața portarului. Totuși, da. ca afundaș, cred că prima regulă este să nu pasezi fără să te informezi.
2: A greșit. Da. Dar a da, dat și un gol foarte frumos. Mie, mi se pare dogi unul dintre, da, dintre da, da. marile surprize ale sezonului și un jucător foarte tânăr. E mai tânăr decât Drăgușin. Asta vreau să le spun oamenilor care spun că Drăgușin e tânăr și are timp să învețe. E mai tânăr decât Drăgușin și chiar face o treabă foarte, foarte bună. Are un da, de în, în
1: prima sezonului. cu Drăgușin zic eu că
0: deja e... Uite, zicea e eu înainte comun. de emisiune că e ziua lui azi. Da, la, la mulți ani, an, Radu. Dacă cumva se uită la tackle show, să știe se uită. că e apreciat și sperăm să-l vedem titular cât mai repede. L-am văzut pe teren și în meciul ăsta, a intrat pe final în locul lui Madison, dacă nu mă oșel. Uh, am văzut și fazele alea cu Mopei, care a sărbătorit golul lui de 1-0 printr-un gest din ăla de aruncat săgeata de darts și după aia a fost tachinat la, la rândul lui de cei de la Spurs. Da, Benito ne-a explicat
2: foarte clar de ce sărbătorește așa. Adică nu are legătură cu adversarul. El Bine, e eu adică da. da, e prieten cu tipul acela, când scapă numele, care a ajuns la 16 ani în finala Cantului Mondial de Darts, care fan tot, i am născut acolo, lângă stadion, și pentru el a făcut prima dată acel gest. Da, sunt lucruri care se întâmplă. Mie, MOP mi se pare un tip talentat, dar venit parcă dintr-o altă liga bunului simți. Și asta de multe ori s-a întâmplat. Adică nu e prima dată când are ieșire de genul, o ieșire de genul ăsta,
1: dar da. Câinele mope, nu? nu spuneam așa? <laughs> da, da, Vlade Vlad zicea așa. Da, da. E
2: un tip care își face treaba totuși, să știi. Adică chiar mie, mi se pare că pe unde a fost, ok, n-a avut uh, o formă foarte bună în ultimii ani, dar pare că se simte un pic mai bine la Brentford și ar putea să fie o soluție bună.
0: Ok. Uh. Te mai întreb speranțe pentru tot ne-am dat fiind că ești fan care, care ar fi o poziție bună ocupată la finalul sezonului. Orice peste Semnez ars, mai,
2: pentru clasamentul ăsta. Nu, semnez pentru clasamentul da. ăsta. E ok. Nu, no, nu. No, no, okay. count. Acum, acum, semnez pentru clasamentul deci ăsta. Deci, ved,
0: să vedeți Champions
2: League, practic. Da. E un, e un obiectiv important, Champions League. A fost întrebat și ani, poste dacă mai visează la titlu. Și a fost foarte simpatic, ca de obicei, a zis că nu s-a terminat sezonul eu. Normal că sper, adică e care, tu nu speri sau nu, nu vrei tu? Sau a întrebat jurnalistul, e, mă rog, stilul ăsta lui Da, locul 4 mi se pare un loc bun dacă ei mm. să fie trei, ar fi extraordinar, dar patru mi se pare un loc foarte bun Dacă știți pe cineva în jurul vostru sau vreun prieten care înaintea sezonului spunea că tot în am termină în top 4. Vreau să mi-l prezentați și eu pentru că am niște șampanie pe aici în casă ai. și vreau să-i o dau Nu Ia cred să că exista cineva să, să se gândească la începutul sezonului După ce tot am l-a vândut pe Harry Kane și manager a venit un băiat din Australia Păi nu știați voi de băiatul din Australia? Aia era. Păi da, dar știam de băiatul din Australia, dar e vorba de conexiune. Pentru că indiferent cât de bun ești tu și cum vrei tu să faci treaba Dacă băieții nu răspund bine, nu na, are cum să iasă Da, uite,
0: la băiatul la din Australia e foarte bun Se duvedește este până Este foarte bun, într-adevăr Fiatem că am deschis predicțiile tackle.ro rog, 2023-2024 Și mă duc la întrebarea aia cu top 5 sau cum, Dumnezeu să vedem dacă e cineva care a pus pe tot neamul în top 4
2: Foarte interesant ar fi dacă ar fi cineva
0: e, Până acum nu,
2: nu, nu Recunosc că eu am zis 7. Așa, nu. în capul meu, nu mă țin minte dacă am zis da, acolo, dar, vă, dar în capul uite, meu era pus șapte. Top 6.
0: Băi, n-a pus-o nimeni în top
2: 4, incredibil Da, n-a pus-o nimeni n-a în top 4 pentru că Harry Kane a fost un jucător exponențial pentru Tottenham Și era aproape imposibil să te gândești că va fi înlocuit cu succes Nici acum nu sunt foarte convins că e înlocuit cu succes Dar, dar, din sistem și din entuziasmul pe care îl generează Ange Postecoblu a putut să ajungă Până la urmă la niște cifre foarte bune, la niște număr de puncte mai mult decât rezonabil în această parte a sezonului Această victorie cu Brentford este victoria discursului din pauză Se întâmplă de multe ori chestia asta Echipele ies revitalizate de la vestiare și iată că într-un interval foarte scurt am dat trei goluri Și aș vrea să-l văd pe Madison mai bun, aș vrea să-l văd pe Madison la naturația dinainte de accidentare Pentru că este un element extrem de important Recunosc că nu o să fiu niciodată fanul Corei de Sud și m-am spărat un pic a că Son a dat golul acela în prelungiri dar asta adică e situația... l-ai făcut înapoi la clubul Bineînțeles, m-am. ca pe Papesar, Papesar deja s-a întors Mă rog, e... e un lucru foarte bun că s-a întors Cu toți jucătorii valizi se poate bate cu oricine, nu zic că bate pe oricine, dar se poate bate cu absolut oricine în acest sezon
0: mm-hmm.
2: E o victorie bună, e o victorie care vine foarte, foarte bine
0: Ok, moving on. Hai să vedem ce a făcut Liverpool. Ah, păi n-a făcut decât un 4 la 1 cu Chelsea.
1: Ce zici mie? Uh, cred că na, e un rezultat așteptat, fără nici cea mai mică aroganță și asta nu. La chestia asta nu vreau să subliniez forma extraordinară a lui Liverpool, ci faptul că Chelsea în continuare se află în căutări. E un sezon de sacrificiu până la urmă, în momentul care aduce atât de mult. jucători un tineri. sezon
0: de sacrificiu.
1: Da, păi în momentul în care au făcut transferurile pe care le-au făcut, cred că se așteptau și cred că se așteptau inclusiv la faptul că este posibil să fie sancționați din prisma nerespectării regulilor de financial fair play după ce au Uite. ales să-l, să-l aducă pe Caicedo pe suma pe care l-au adus, ulterior au mai făcut niște cheltuieli știind practic că okay, e posibil să fim sancționați, dar măcar ne asigurăm un viitor pe următorii 3-4 ani avem cam cei mai buni jucători tineri la ora actuală, în special mijloca, și putem să construim în jurul lor astfel încât în 2-3 ani poate să ne luptăm la titlu nu știu citeam dacă... o
0: chestie, stai puțin, citeam o chestie da, apropo de transferuri și Chelsea că de uh, în fereastra asta de, de transferuri de iarnă de anul ăsta, s-au cheltuit în tot 19 cluburi din Premier League au cheltuit în total cu 200 și ceva de milioane de lire mai puțin decât a cheltuit doar Chelsea anul trecut în aceeași perioadă. Da. <laughs> is,
1: este that. un lucru relevant pentru Filozofia de management, până la urmă, a clubului lui de la Chelsea. Dar, mă rog, asta a fost un meci fără istorie. 28 de șuturi, 13 pe poartă, 4 bare, record în Premier League pentru Darwin Nunez. A fost un spectacol pentru fanii care au fost în tribune la Liverpool, până la urmă. Nu știu dacă întreb... au fost vreun moment în care exista vreo emoție referitor la rezultatul jocului, la Hai cum a jocul
0: iar... de emoție, te întreb așa, Chelsea ar fi trebuit să aibă penalti la căderea lui Gallaher? Eu cred că da, personal. Absolut
1: nu. Absolut nu? Poate mai degrabă poate mai degrabă. Eu nu vreau si să te întreb despre decizie, la... vreau să te
0: întreb dacă s-ar fi putut scrie altfel meciul dacă se dădea penalti și marca Chelsea.
1: A, nu, nu, nu cred. Liverpool, cred că a demonstrat sezonul ăsta în multiple rânduri că, deși a fost condus, a reușit să întoarcă soarta partidei până la final. Deci nu știu dacă Chelsea marca acolo. Cumva Liverpool avea un impediment ca să câștige partida. Ei okay. o cum își văd de joc, indiferent de rezultat. Iar relevant este faptul că la golul 4 efectiv au atins toți jucătorii Mingea, inclusiv portarul, până când Mingea a intrat în poartă. Să treacă Mingea pe la ce tot mai în momentul ăsta da, clasament. sunt de acord cu tine. <laughs> <În momentul laughs> da. am zis că Liverpool are cel mai bun joc în momentul în ulti, din ultimele luni. Ce va fi pe viitor, nu știu. Dar Dar m-a surprins de foarte bine.
2: tare, m-a surprins foarte tare. Am zis nu pentru că Liverpool ar fi jucat bine, a jucat Chelsea. Nu, și Liverpool a jucat foarte bine.
1: Nu, a jucat Ai și spune. foarte bine. No, zis. Nu, a zis că nu e o surpriză faptul că Liverpool a câștigat, dar trebuie să luăm în considerare și faptul că Chelsea se află într-o perioadă de regăsire. Până Om, la. adversar ce adversar venit pe
2: Anfield în seara aceea ar fi luat patru goluri, Ion, inclusiv vreau, City. vreau să te întreb no, două chestii despre Chelsea. Kilo.
0: Unul la mână. Am vorbit de multe ori despre echipe care ratează Europa, că au șanse, următorul sezon, să aibă rezultate mult mai bune, fiindcă au programul mult mai ușor. Da, Chelsea are puțin.
2: șanse să rateze din nou Europa. Bun, asta deci nu se de aplică
0: ei. chestia asta și în cazul lui Chelsea. Asta unul la mână și doi la mână. Vreau să te întreb de pocetinu, efectiv, ce părere ai, dacă e o potrivit acolo, după jumătate de sezon, și Chelsea e acolo, la mijlocul clasamentului.
2: Depinde ce îți dorește tot Bâli. Dacă tot Billy vrea un vestiar de fotbal american în care managerul să nu-și cunoască foarte bine jucătorii, că ei sunt 58, ok, poate să schimbe manager pe banderolantă. Nu e absolut nicio problemă.
1: Poate să ducă manager, manager dori... pentru defensivă, pentru atac, exact ca la fotbal american.
2: Păi să știi că uite, uh, Ange Postecoglu așa are. Antrenor de defensivă, antrenor de atac, antrenor de faze fixe și discută foarte mult cu ei. Uh, dar reveni la Pocetino... Uh, mi se pare un tip căruia trebuie să-i lași timp. El nu...
0: E și la o echipă care are nevoie exact. de timp, oricine ar fi exact. pe bancă. Exact,
2: oricine, că... exact. Oricine ar veni pe bancă, nu știu, poate și mudică să rezolve repede niște lucruri, dar altcineva nu. Da, glumesc, bineînțeles. E clar că Pocetino este un tip foarte calculat, un tip care știe exact ce trebuie să facă, însă. Atunci când ai 11, 12, 13, 14, 14 jucători accidentați de fiecare dată, la fiecare meci trebuie să te gândești, să te rogi la Dumnezeu că în cu nu se mai accidentează la un antrenament, indiferent ce se întâmplă Să te uiți foarte bine pe foaie și să stabilești un fundaj stânga valid timp de vreo 8 etape, n-a avut un fundaj stânga valid A juca cu... Tot felul de improvizații Cu patru centrali Era discuția că Anș Postecoglu N-a avut funda central și a jucat cu laterali tot, Toată defensiva mult timp Așa a fost invest la Chelsea avea prea mult central și n-avea lateral Și juca cu Dizazi, juca cu Colwell Și așa mai departe laterali da, Are mulți jucători Dar cred că pe termen lung O echipă cu atât de mulți jucători tineri Nu are cum să reușească Sunt prea mulți nu au într-adevăr un sprijin, adică eu cred că la această echipă lipsește un Madison Un Madison la mijlocul trenerului ar fi ordonat foarte mult toată treaba alături de Gallagher, să zicem așa un cuplu Dar uh-huh. ei nu au așa ceva, ei au foarte, foarte mulți tineri și normal că atunci când sunt tineri, foarte mulți, nu ai cum să ai constanță Și ca să ajungi în top 6 în premier, trebuie să ai constanță, nu poți să faci altfel
1: lucrurile deci până la urmă creșterea organică din cadrul unui club, jucători promovați din academie, jucători care joacă și sunt dezvoltați în aceeași filozofie de joc la fel cum joacă echipa mare, este un avantaj în sensul ăsta și sunt de acord cu Ion. În momentul în care aduci jucători pe diferite stiluri de joc din diferite, din diferite zone ale lumii sau ale Europei, ale Europei e ai nevoie de mai mult timp ca să integrezi. Iar ceea ce s-a întâmplat, revenind la Liverpool, apariția unor jucători ca Conor Bradley, James McConnell, pe lângă transferurile ratate de Liverpool la mijlocul terenului și, practic, transferul unor jucători care, în capul specialiștilor, au fost a doua, a treia, a patra opțiune pe lista lui Liverpool, cum a fost McAllister sau Soboslai. Mi se pare că jucători ca Harvey Elliott sau Curtis Jones, jucători care au fost crescuți de Liverpool până la urmă Ok, Harvey Elliott a venit cumva de la Fulham, dar tot a avut un sezon două în în cadrul Academiei Au compensat foarte bine la mijlocul terenului lipsurile care existau în momentul ăsta Și asta i-a făcut pe Liverpool să treacă la pasul următor și să nu aibă nevoie de o perioadă de acomodare pentru noua linie de mijloc și să domine în momentul ăsta jocurile în premier. Mai am
2: o idee, apropo de Chelsea, care mie mi se pare foarte validă. Care este cel mai în formă jucător al Chelsea sezonul ăsta? Cole Palmer. Cal Palmer. Singurul care știe campionatul. E foarte da. simplu. Sunt foarte mulți veniți de toate colțurile lumii și Col Palmer știe foarte bine campionatul, știe foarte bine ce trebuie să facă.
0: De-a, uite că nici Col Palmer n-a jucat la City înainte. Să zici că, băi, e un jucător care. Are totuși care... O
2: experiență, are totuși experiență.
0: Da, e mai degrabă de pe bancă, cumva, experiența aia. Da, dar, da e o sugestie plăcută din punct de vedere. Care nu au
2: jucat de deloc. Lavia mm-hmm. nu a jucat deloc până acum, mi se pare absolut incredibil. În cum cu, nu știu, cred că are 25 de minute sau 50 de minute în toate meciurile. Bine, dar el acum. a
0: fost accidentat o tonă de timp.
2: Păi, așa este, dar și Lavia la fel. Dar de ce, de ce ei, până la urmă? Nu le facem. Îl face Florentini, îmi zice
0: Cai într-adevăr, știe campionatul. Cai Sedo știe decât
2: campionatul, corect, mai bine decât Palmără, dar nu poate fi un jucător decisiv. Cai Sedo da. poate fi un măturător. Un jucător care se tăiește foarte mult din punct de vedere defensiv să fie acolo o caracatiță în fața careului, dar nu e genul de jucător care să se decide meciuri. Cole Palmer chiar decide meciuri. Cole Palmer a dat niște goluri foarte importante sezonul ăsta pentru Chelsea. Acel 4-4 cu City ar fi trebuit să fie începutul unui drum. Că n-a fost, da. mă rog, e altceva.
0: Da. Nu te-ai fi așteptat ca Cole Palmer să fie decisiv un FPL în sezonul ăsta. Bun, hai să trecem mai departe. Avem un West Ham Bournemouth care s-a terminat 1 1 cu un gol uh, foarte rapid venit de la Solanki uh, și egalare West Ham în repriza a doua prin penaltiul lui Ward-Prowse. Uh, not much to say, sincer, decât că, Brighton, că Bournemouth este cea mai bună echipă din, de fotbal din Anglia, după cum uh, bine știm, și merită orice rezultat, orice punct uh, câștigat. Dacă ne uităm în clasament, West Ham e pe locul 6, dar e la distanță destul de mare de Aston Villa, S-a mai apropiat, practic, după, după ce a a pierdut etapă asta, însă nu cred că poate fi vorba de un potențial de Champions League pentru West Ham. În schimb, Bournemouth stă bine mersi în zona aia a nimănui. nu are nicio emoție nici pentru cupele europene, nici pentru retrogradare. Și da, nu știu, dacă mai vreți să spuneți ceva până să mergem la... Cred că apoi.
1: aș vrea să subliniez doar debutul destul de trist pentru... Calvin Phillips care a oferit practic asistul pentru Solanke la primul gol. În rest, da, mi se pare că West Ham se află cumva într o zonă de rătăcire. Și faptul că nu au un atacant clasic acolo în față, în continuare joacă cu Bowen sau că nu e Bowen, poate Antonio, cred că e incurcă, foarte mult. Mai ales că vine o perioadă destul de aglomerată, meciuri din 3 în 3 zile. O să vedem unde vor ateriza West Ham până la urmă. Uh, Cristian ne scrie
0: că poate a văzut o stati- statistică interesantă că într-un clasament al formei West Ham e pe 2 și e pe 4. Nu știu dacă e chiar așa. West Ham n a mai câștigat de 3 meciuri, are 3 egaluri la, la rând după meciul ăsta. Bormals nici ea n am mai câștigat de trei meciuri, deci nu cred că poate fi vorba de așa ceva. Dacă stai să te uiți la Liverpool și City, care au cât patru victorii la rând, fiecare. Da. Uh, Ion, West Ham, cât de sus crezi că poate merge cu o echipă de genul ăsta? Locul 6 e deja prea sus? Sau?
2: Da, pare deja prea sus. Teoretic ar trebui să actualizeze undeva pe 7 sau pe 8. Aici... Uh... Depinde foarte mult de ce face Manchester United. Sigur că nu e o va depăși, dar depinde ce va face Manchester United. Un Manchester United care mi se pare cea mai mare necunoscută a sezonului mai mare decât Chelsea.
0: Hai să de vorbim că... despre Manchester United. Care da, ai un pic la
2: acesta. Ai răgusit
0: un pic. Ăsta. În ultimele 5 minute chiar a fost, cred că, spectaculos rău. Uh, cu golul lui Maino, care a câștigat meciul 4 la 3 după ce Wolves a revenit spectaculos în nu știu, 85 și 95. Cred că a dat golurile, ceva de genul ăsta. N-ai fi crezut. Uite, Dacă erai, dacă ești fan Manchester United, ziceai, în sfârșit câștigăm și noi lejer la 3-1 da. și totuși n-a fost așa.
2: Da, Nu n-o să-i dau nu, n-o să numele... Acest da, n-o să-i numele colegului de la prima care mi-a dat uh, mesaj la golul de 3 la 3 o față din aia așa. <laughs> Știi, uh, în timp ce comentaam. Uh, yeah, e unul din meciurile sezonului, chiar dacă uh, am avut într-adevăr multe meciuri foarte spectaculoase, inclusiv acel uh, City de care vorbeam 4-4. Uh, Manchester United este acel gen de echipă care te poate duce în paradis și în iad în 10 secunde, adică pur și simplu nu mai mult. Nu, nu, e chiar așa este. Uh, a jucat atât de bine prima repriză Mi s-a părut cea mai bună repriză a lor Mai bună decât uh, au făcut-o cu Chelsea Excelent au jucat uh, Disponibilitatea la Ford Rashford Care a uh, valsat pur și simplu pe acolo A jucat foarte, foarte bine Și împotriva unui adversar care pe teren propriu Chiar a făcut o treabă foarte bună sezonul ăsta Victorie împotriva lui Tottenham, împotriva lui City Adică lucruri interesante Dar uh, E uh, Absolut incredibil cât de Repede se poate schimba starea de spirit la această echipă Au căzut pur și simplu, a fost ceva incredibil Iar golul lui Manu este venit din genialitatea lui de copil Fără niciun fel de presiune
0: Da, da, pare că a fost așa genul ăla de fază în care iolo, nu, nu te gândești prea mult că riști să exact. pierzi
1: ultima da, avea Dacă te uiți la faza respectivă, nici nu prea avea, avea soluții ce să facă Au luat-o el, efectiv a fost un gol senzațional și apropo și de discuția așa, pe, care, pe care o aveam cu, cu Ion, spunea că am discutat uh, ieri, uh-huh. sunt niște jucători în Premier League care au venit cu niște surprize, niște execuții senzaționale sezonul ăsta. Oscar Bob, unul dintre ei, nou da. și mai sunt. Uite, Conor, Conor Bradley, Bradley, golul marcat uh, cu Chelsea și așa mai departe. Dar, Uite, într-adevăr, Manchester United, zici ai, zici United uh, e, e un paradox. Cu Liverpool, de exemplu. Când au jucat, au jucat foarte bine din punct de vedere defensiv, au stat extraordinari din punct de vedere tactic Liverpool nici nu a prea avut foarte multe ocazii Acum au avut două instanțe în care au condus de fiecare dată la două goluri diferite. Iar Wolverhampton a marcat golurile destul de facil dacă ne uităm la cum stăteau jucătorii în teren Cred că contează foarte mult și ca și în cazul lui Arsenal nesiguranța pe care o afișează portarul. Și la fazele respective mi se pare că poziționarea portarului a fost ușor, mă rog, nu sunt acum specialist, dar a dat de, da, de bănuit până la urmă, nu știu. Mi se pare că câteodată are lipsă de, de concentrare la anumite faze, inclusiv la golul de 3-3, la care efectiv s-a uitat la Minge. nici n-a încercat măcar să plongeze pentru fotografie.
0: Treapă Cristian, dacă ar fi benefic o numire lui Jose Mourinho la Manchester United. Totdeauna e benefic
2: o, o numire lui Jose Mourinho la orice echipă.
1: <laughs> pentru campionat și pentru. Din la FCSB. Total de acord.
2: <laughs> Bine, la FCSB, oricine. Uh, am aici eu o chestie pe care vreau să o rezolv. Uh, nu ai pus mesajul pe ecran, dar uite îl să punem, nu e nicio da. problemă. Așa. Uh, există o Biblie a pronunților. Se numește Forvo. Forvo.com le urez succes oamenilor să caute cum se pronunță Luton sau nu e chiar I, e un a, mă rog, eu o pronunție de al lor, la fel cum se pronunță și Rubliov, adică apropo de discuții din astea la Tenis, e o mare dispută pentru că toți comentatorii Eurosport pronunță Rubliov ca și chemau pe băiat. Mm-hmm. Și, și așa asta este situația
0: în română, teoretic, sau în rusă. Na.
2: În rusă, da, mă rog, nu contează.
0: Noi o să zicem Luton în continuare. Luton da,
2: e It's fine. Or, e
0: o Am avut probleme cu
1: Leicester și cu Tottenham. Leicester,
0: lasă naibii că nu știați voi engleză că night n-ar, n-ar trebui să ai probleme cu Leicester sau cu Hull, cum mai zici tu, ai mai zis Hull din când în când în loc de Hull. Sau cine e. mai zis derby câte o cineva în loc de derby și așa
1: mai departe. Ai a... da, că Bournemouth. sunt <laughs> multe echipe. <laughs> Inclusiv comentatori din România care uh, vin cu pronunții diferite ale echipelor. Acum nu trebuie să facem un caz din asta. Câteodată este da, amuzant. Poți să schimbi canalul, Adrian, până la urmă, oricând. Da. Uh,
0: bun. Cam asta a fost etapa 22 și înainte să dăm niște pronosticuri poate și pentru uh, etapa asta. Uh, numai puțin să văd că am greșit niște chestii aici, aparent. desmecheri de van avem pe ecran. Etapa dar hai să vorbim țin de deadline day și de fereastra de transferuri asta a noastră de care am vorbit puțin. s-au cheltuit vreo 100 de milioane de lire în iarna asta în Premier League. anul trecut s-au cheltuit vreo 800 de milioane. Deci practic de 8 ori mai puțin nu știu, care părerea voastră despre faptul că Nu a fost activitate sau a fost activitate poate doar de deadline day și de deadline day foarte mică oricum. Au fost câteva echipe de genul Tottenham care au făcut transferurile de vreme, că vorbeam și de Drăgușin. Și în rest, mai nimic și probabil foarte multe lume speculează și cred și eu că se datorează acestei penalizări pe care a primit o Everton și... S-au gândit echipele că bă, e chiar reală posibilitatea să ajungem un bucluc dacă mai cheltuim bani. Hai să ne oprim puțin, stăm
1: liniștiți. Nu cred că e doar asta. Până la urmă, cum spuneam și anterior, în momentul în care vrei să achiziționezi un jucător în iarnă, trebuie să plătești un preț premium. Trebuie să plătești mult mai mult pe jucătorul respectiv decât dacă ai fi făcut același transfer în vară. Pentru că, practic, dereglezi echipele respective de jucătorii respectivi. Avea o anumită importanță. Da? Știu Și că Steven Wenger în, în la un moment dat a...
0: zicea că el ar prefera să nu existe perioade de transferuri iarna. Și eu mă gândeam că aș fi de acord într-un fel sau altul.
1: Sunt foarte puține transferuri pe care putem să le subliniem ca transferuri reușite în iarnă în Premier League. Nu știu, Suarez, Van Dijk, Carol, uh... da. Patrice Vra... Carol nu. <laughs> Evident că nu, <laughs> am zis ironic.
0: Ok. Uh, hai să vedem ce transferuri s-au făcut importante, a fost o, un mare tam-tam la West Ham cu transferul lui Ben Rama și Fornals, care aparent picaseră, dar până la urmă s-au realizat după, practic ieri, după perioada de transferuri s-au confirmat. Ben Rama a plecat împrumut la Lyon, Fornals la Betis, transfer definitiv. Am mai avut un Armando Broia, care a plecat de la Chelsea, el la Fulham, acum anul atacant al lui Fulham, practic. Aveau nevoie, um, Fulham. Ce-am mai văzut? Portarul lui Nottingham, de care am menționat și mai devreme, Sels, venit de la, Zal- de la Strasburg. Um, și ce-am mai avut? Important. De Wharton am amintit. Um, Noah Lemina a venit de la PSG, la Wolves, fratele lui Mario. S-a reunit practic cu fratele lui, de Reina vreau să-mi povestiți puțin ce credeți, că a fost și el implicat în multe scandaluri, un tânăr talentat care parcă încă n-a dovedit chiar ce ar trebui să dovedească la Dortmund, să vedem dacă are vreo șansă acum la Nottingham Forest, unde nu știi dacă va fi titular
1: neapărat, dar vedem. Da, nu știi câte șanse îți poate acorda o echipă ca Nottingham Forest care pare un lot de fotbal american, cum spunea și eu anterior Cred că e un pas înapoi pentru el în carieră. Dacă nu a reușit să se dezvolte ca jucător tânăr la Borussia Dortmund Nu știu câte șanse va avea să o facă în League, în condițiile în care există presiune, în condițiile în care Nottingham se va lupta pentru a evita retrogradării și nu-ți va acorda nimeni șanse pentru că tu ești jucător tânăr și ai nevoie de meciuri dacă nu vei livra. Okay. Așa că e, e un risc destul de mare pentru cariera lui din punctul meu de vedere. Uh,
0: un alt transfer care poate merită menționat este al turcului Enes Unal, care a venit la Bournemouth împrumut de la Hetafe plus cu obligație de cumpărare de la Bournemouth. Deci, practic, o să îi facă umbră lui Solanche, practic, teoretic.
2: Da, nu sunt transferuri de top. Nu sunt mm-hmm. transferuri de top, ăsta e adevărul. Și uh, Giovanni Reina ar trebui să muncească mult să fie titular la Nottingham, pentru că e un lot exact exact de e. Da, e un lot greu, e un lot în care îți găsești cu greu locul în primul specie, dar e o perioadă de transfer foarte slabă. Și poate cea mai slabă din ultimii mulți, mulți ani. Pentru că sunt multe lucruri de luat în considerare, inclusiv FFPO.
0: Ok. Bun. Mergând mai departe la etapa care începe astăzi, avem etapa 23, care începe astăzi cu un Everton Tottenham, continuă după aia la ora 5 cu un Brighton Crystal Ballas, Burnley Fulham, la aceeași oră Notting... Newcastle Luton. Și Sheffield United Aston Villa avem astăzi, și vreau să întreb pe eu dacă comentează vreun meci, etapă asta.
2: Da, sunt la două meciuri în această etapă. Sunt la un meci pe care îl aștept, bineînțeles, cu foarte mare interes, Everton Tottenham. Ok. Și apoi sunt și la Chelsea, Chelsea Course. E. cum să spun? Meciul Everton cu Tottenham s-ar putea să fie cel mai atipic din sezonul ăsta pentru poste Postecoglu, pentru că va da de șondaj. E genul acela de meci care se poate termina 1-4 la sau 0-0 la Ultimele șase, dacă nu mă sau chiar 7 meciuri între Everton și Tottenham pe Goodison s-au terminat egal Și uh, mi se pare uh, o etapă în care Tottenham poate... Să ia o opțiune foarte serioasă pentru acea clasare în top 4 de care vorbeam E nevoie de a munci foarte mult pentru a depăși o echipă ca Everton Nu știu dacă va fi titular, drăgușin de ziua lui, dacă asta vrei să mă întreb următoarea întrebare
0: Nu, nu mă gândi la asta Vreau să te dacă de la tackle show mergi direct la studio, practic, nu? Că începe la două jumate meciul.
2: Da, mai am de pregătit un pic meciul O să mai stau un pic pe acasă dar e clar că ce-mi e Ivan Toni, ce-mi e Calvert-Luin, apropo de această posibilă titularizare Știi că noi, noi, am avut, noi am avut.
0: Noi am avut. Ah, ok. Am avut o discuție cu Mihai Ianu și acum două etape, cred, legat de Ivan Toni, că revenise el și el zicea că pentru Arsenal ar prefera oricând pe Calvert-Luin
2: în fața lui Toni. Tu ce părerești? No, nu, eu sunt invers. Mi se okay, pare mult mai bun Ivan E mai bun Ivan Tony, Dar, oricum, și calvert lui e un tip puternic, un tip care uh, știe foarte bine jocul. Uh, discuția, apropo de Drăgușin și de titularizarea lui, este că a ajuns cogul la toate echipele sale și a dorit uh, funda central dreapta de picior drept, funda central stânga de picior stâng Și aici se complică treaba pentru Drăgușin, pentru că el ar trebui să joace în locul lui Romero, nu în locul lui Van de Ven. Și eu aștept oferta aia de la Real Madrid, despre care se tot vorbește în mediile fanilor lui Tottenham pentru Romero, ca să putem să-l vedem titular la Tottenham Chiar și atunci, cu siguranță, vor mai cumpăra un fundaș, dar e un meci pe care Sean Dice, cum am semnat eu pentru locul 4 ceva mai de am a semnat la 0-0 fără absolut nicio problemă Chiar dacă Everton a căzut în zona alea știind forța lui Spurs, la asta mă refer
0: mm-hmm. A avut spurs vreun meci în care n-a marcat sezonul ăsta?
2: Mă întreb. Uh, nu. Nici eu știu eu, nu.
0: În Premier League, uite, în FK, ca în, cu... în Premier League. Da. Da. În cu Premier League, Manchester City n-a reușit să marcheze. Eu, dar, da, greu să faci un 0-0, totuși, cu spurs la, la cum joacă, la care e filozofia de joc mai
2: nouă. Vrea, vrea, vrea să facă lucrul ăsta, dar e interesant dacă îi va ieși. Uh-huh. Uh, și cred că. E atât de versatil, să zic, inteligent, nu știu cum să-l numesc pe uh, poste Coglu, încât se va duce pur și simplu peste adversar Va încerca să aibă 2 la 0 minutul 20 Adică genul ăla de uh, va uh, da drumul la, la câini uh, uh-huh. uh, încă din primele minute Pentru că își dă seama că odată cu trecerea timpului e normal că aici poate să frustreze și să nu uh, mai poată fi la fel de eficientă Mă aștept să joace medi mai bine, ce spuneam și mai devreme, mi se pare că nu e o revenire chiar atât de chiar atât de eficientă pentru el.
0: Ok. Dăm și pronosticuri? sticuri sau da, mergem re. mai departe? Da, da, da. 1-4. 1-4, Holy. Ok. Păi, nu uh, sunt da. goluri
2: multe în Premier League, n-ai zis tu că.
0: da, ba, da, a
1: fost etapa trecută, dar poate nu chiar în fiecare etapă. Da, eu o și da, eu cred că o să fie 0 O victoria lui Tottenham, dar cred că o să marcheze în șelvură. 1 okay. 2. Bun, Brighton Crystal Palace la ora 5 poate să oprească derby. Brighton seria neagră. Ce ai zis, derby? Da. Pe cum? Nu e un derby. Ce fel de derby? m a scris cumva pe tecă la Alex Avram despre rivalitatea ah. cunoscută din anii 70 dintre Brighton În și Crystal Palace, Rivalitate. Ok, cool. Da. Am comentat uh, o cred...
2: 5 meciuri din asta și credeți-mă, e nebunie.
1: Da. Okay. Cred că e o oportunitate pentru Brighton să își mai spele din rușinea rezultatului de la Luton. Trebuie să da. facă o reconfigurare masivă a traseului acolo de Zerbi, dar dacă ne uităm și la problemele lui Palace, s-ar putea să nu fie chiar așa de dificil. Așa că aș vedea mai degrabă o victorie a lui Brighton, poate chiar speri eu și un clinșit acolo. Având în vedere că mai avem și niște asset din fantasy la care pe suntem atenți Pe sau pe cine ai... Nu spun, până, până la deadline da, nu, nu spun Da mă, să nu să
0: cei 20 de oameni care ne urmăresc și care chiar joacă fetele Am înțeles Ok, bun uh,
1: Pronosticuri și alte concluzii despre meciul ăsta? Eu văd o victoria lui Brighton 1-0,
2: 2-0 Da, și eu tot 1-0. acolo mers spre 2-0
0: Ok. Brighton tocmai e greu să înscrie, Nu știu ce Dumnezeu se întâmplă la E Copa. greu să înscrie dar
1: și Palace, uite, cum am spus, a revenit Eze, care e un jucător extraordinar, dar nu va juca. Din nou s-a accidentat, are o accidentare musculară și mm. nu va juca meciul cu, cu Brighton. vor fi probleme și pentru Palace să se exprime din punct de vedere ofensiv. Brighton joacă acasă. Brighton joacă după un rezultat rușinos, absolut, cu Luton și eu am filozofia respectivă că. Până când, știi. Uh, cred că e momentul să, să câștige până la urmă Brighton, și asta e o oportunitate excelentă pentru ei. ales că e do-i. acel derby. O să merg și eu pe un 1-0 din ăla chinuit la modul
0: că de Brighton gol în primele 20 de minute, și te aștept să câștige cu 5-0, și de fapt nu se mai întâmplă nimic, Thomas.
1: Ci plimbă mingea, <laughs> Ok. Uh,
0: Burnley Fulham. Din nou, un meci important pentru subsolul clasamentului. Ăsta, Burnley, cu trei victorii în 22 de meciuri, cu o șansă de a capitaliza, poate, în fața unui Fulham care. Uite, Burnley, de exemplu, acasă a jucat un singur meci, a câștigat tot, tot sezonul. Iar Fulham, cu o singură victorie în ultimele 5 meciuri, poate, poate să fie un adversar de care să profite Burnley.
2: Da, e acel 0-0 pe care l aștept eu. În această etapă. Deci, Pentru că nu l-are fulă pe Jimenez, mă rog, sunt multe probleme acolo, nici Wilson nu va juca. Cred
1: mă rog. că va juca broia în atac, dacă tot la o achizițiune. Da.
2: Da, mi ar plăcea să un broia de la Southampton, dacă vă ceți aminte. chiar a livrat, chiar a livrat, chiar a fost foarte bun la Southampton
0: Ok. Deci 0-0, eu. Da. Eu zic golo
1: totuși și 1-1.
0: Ok, și eu aș merge tot pe ceva de genul ăsta, dar o să zic că full câștigă totuși, nu știu, 2-1 sau 1-0, ceva de genul ăsta. Și ajungem la Newcastle-Luton. Hai să vedem, poate să încurce Luton și pe Newcastle, că a to- adică a avut șansa sau chiar a încurcat multe echipe de top, cum am zis. Newcastle, de sigur, echipă de top, dacă ne ascultă Mihai Anu și îl salutăm, cu mult respect. Uh... Va fi walk in the park pentru și uite, ca fapt divers că ziceai Ion, legat de atmosfera și de feelingul pe care l-ai la un meci al lui Luton pe teren propriu. O să fie, practic, exact opusul cumva pe stadionul lui Newcastle, unde știm că atmosfera e ceva e delir. Dar poate nu la un meci cu Luton.
2: <laughs> și la un meci cu Luton? Sunt da? foarte okay. sigur. Sunt foarte sigur. Nu, e uh, genul de stadion care se umple și dacă vine Astra Giurgiu, adică nu nu e nu e o
0: problemă. Astra Giurgiu e o echipă de tradiție pentru suporterii englezi de fotbal. Știu
2: cine e Astra Giurgiu cu siguranță.
1: Claro. Ah, not anymore. <laughs> cine <laughs> da, a fost, da.
2: <laughs> da. are rău de deplasare, așa se numește, ce are eliot în sezonul ăsta. Nu, nu se descurcă prea bine în deplasare, acasă e Ok. Chiar foarte bună pe alocuri, dar în deplasare nu se descurcă și dau eu repede un pronostic aici. 4 la 1.
0: Okay. Uh, stat of the day, Newcastle a pierdut ultimele două meciuri pe teren propriu. Bine, unul a fost cu City, dar celălalt a pierdut cu Nottingham Forest 1 la 3.
2: La Chris Wood, cât
0: să se nască și Chris Wood. N-are luton Chris Wood, dar <laughs> poate are una de bio, cine știe.
1: E clar că puterea lui Luton stă în meciurile de pe teren propriu. Cred că va fi într-adevăr un walk-in-the-park pentru Newcastle. Și ar fi o mare surpriză. Orice alt rezultat în afară de victorie. Eu zic că dă cu... 2-0, 3-0. Cred că ar fi un rezultat decent. Okay. De Eu sunt pe 2-1 pentru
0: Newcastle. Nu cred că o să fie chiar așa ușor. Dar vedem. Cristian ne scrie că Newcastle dacă nu scrie repede poate termina 0-0. Băi, m-aș mira sincer. Luton pare genul de echipă care ia, dar poate și dă.
1: Trebuie totuși într-adevăr să mai luăm în considerare faptul că n-au un atacant clasic acolo, Luton au niște jucători în defensivă destul de robusti. Dacă se apără cu tot jucătorii în spatele mingii, pe două linii, foarte atent, e posibil să fie probleme pentru că nu poți să ai o dominare fizică acolo în care Așa că okay. să vedem. Dacă nu, Castor machează repede, cred că vor fi foarte multe goluri.
0: Bun. Lanterna Roșie, Sheffield United o întâlnește pe Aston Villa la șapte și jumătate. Aston Villa, cum ziceam, trece printr-o perioadă mai puțin fastă cu o singură victorie în ultimele cinci meciuri. Șansă imensă de a câștiga totuși trei puncte aici la Sheffield, o echipă care uh, nu impresionează nici pe plan ofensiv Ba chiar are cel mai slab atac din ligă, teoretic, și are și cea mai slabă apărare din ligă Așa că eu o să vin și o să zic că vila dă 3 goluri în meciul ăsta și nu primește niciunul
2: da, Mi-e teamă pentru Chris Wilder, mie îmi place tare de Chris Wilder mi se pare... De-abia a
0: venit cum să-ți fie teamă Păi nu, mi-e
2: teamă pentru el să nu se repete ce i s-a întâmplat lui Hackingbottom cu Newcastle hmm. Adică să ia o căruță mult mare de goluri da, Aston Villa e clar mare favorită și aș merge pe o victorie 2-0, 3-0, ceva în genul ăsta
1: Da Mai și hai. eu cred că Aston Villa va marca... Și pe final de meci, hai să spunem că vor scăpa și cei de la Sheffield, nu un gol așa uh, onorific. 3-1 pentru a spune el.
0: Astea sunt meciurile de sâmbătă. Avem și uh, meciuri duminică plus unul luni. Uh, le zic acum pe toate, Bournemouth, Nottingham Forest va fi la ora 4. Alte două meciuri la ora 4 duminică, uh, Chelsea Wolves și Manchester United West Ham. După care cireașa de pe torta etapei Arsenal-Liverpool la ora 6:30 și jumătate, duminică Până atunci, Bournemouth-Nottingham-Forest victoria bournemouth eu. Pare că Bournemouth e echipa mai bună în momentul ăsta, nu? Decât Forest e de clar La, e la bun modul e obiectiv vorbim
1: da. Și acasă la fel, joacă destul de bine Mie nu place stadionul ăla de fiecare dată când văd un meci televizat de la Burma, mi se pare că mă uit la un meci de pe sportul studențesc. Nu înțelege absolut nimic. E ca și cum este acolo un pic mai sus ca antrenorul. Da, nu văd altceva în afară de victorie o să e în formă, Semeniu, e un jucător care e disruptiv acolo pe zona ofensivă sinistera și el mai să bun. Știți
0: băieți, uite Bournemouth mă uitam acum la punctele acumulate. Bournemouth a scos mai multe puncte sezonul ăsta din deplasare decât de acasă. Bine, acasă a avut un meci minus, a scos doar 12 puncte din 10 meciuri, iar în deplasare acasă, a scos 14 din 11.
1: în Teorie poate avea și acea victorie în meciul în care s-a întrerupt, nu? Era pe teren propriu sau era la lutul? La Luton. Uh, da, cred că era pe teren propriu, într-adevăr. Pe teren propriu, da. Teren da, teren care propriu. se va
0: rejuca, într-adevăr. Uh, Bonma pe teren propriu a marcat numai de 11 ori în 10 meciuri și are totuși 3 victorii în ultimele 5. Singurele 3 victorii au venit în ultimele 5 meciuri. Da, da pare meci un meci 0, de 1-0. Pară da. un meci de 1-0. Solanchi, Solanki. Îl pun 0. capitan pe Solanchi sau nu, FPL?
1: Cred că e uh, alegerea cea mai populară. Da? Dacă okay. Eu încă nu mi-am făcut echipa, nu știu exact ce alegeri o să fac. Sunt anumite site-uri care îl dau ca uh, cea mai populară alegere pe Solanke. Nu știu. El sau Watkins, cred că între ei doi e Da, Wattelia Watkins
2: e acolo, așa
0: e da. Ok, voi avea o alegeri de făcut că am pe amândoi în lot Bun, sau hai să mergem mai Da, Haaland, nu știu ce să zic, Apar eu nici nu știu, eu nici n-aș fi sigur, dar hai că ajungem și acolo, că o să fie titular meciul ăsta Bun, Chelsea Wolverhampton se joacă tot la ora 4 Un Wolverhampton care a fost aproape de o mare revenire cu United Chelsea ca mare nevoie de victorie meciul ăsta Sunt colegi da, de pe clasament,
2: apropo Vă pe prima la Chelsea Wolves E acel meci pe care Pochettino poate să îl piardă nu știu, așa e impresia mea. Chelsea pe teren propriu a jucat mai bine în ultima perioadă, chiar a obținut niște rezultate mai, mai ok, dar Ulsie e foarte imprevizibilă și am văzut asta și cu Manchester United în ultima etapă, că poate să revină, are forță, are și niște jucători pe care se poate baza. E foarte, foarte greu de. E cel mai greu de anticipat meci din punctul meu de vedere, din etapa asta. Ciudat că zici
1: asta despre un Chelsea Wolves, așa dacă te. Eu pot gândesc. anticipa doar faptul că ambele vor marca. Atât. Nu știu ce rezultat ar putea fi, pentru că sunt jucători surprinzători de ambele părți, și în sens pozitiv, și în sens negativ, și aici mă refer în principal la defensivă, în sens negativ. Am văzut multe chestii interesante, între mele, la Chelsea și la Wolverhampton în ultimele meciuri. Vreau să vă pun
2: eu o întrebare. Vin și eu o întrebare pentru voi doi. Este ultimul sezon la nivel înalt al lui Tiago Silva?
1: Păi, are 39 de ani, deja face 39 de păi ani. Îi
0: expiră contractul la vară? Da. Și nu s-a vorbit încă da. nimic de. Dacă nu s-a vorbit până în februarie de vreo prelungire, nu știu ce să zic.
1: Poate va fi da, luat ca, nu știu, în stafful tehnic. Și. Va fi o soluție de avarie în cazul în care se accidentează vreun fundaș, Adică m-aș, m-aș baza pe experiența lui defensivă și l-aș păstra în continuare în lot Oricum, Dar clar nu va, nu, va avea, nu va avea același număr de minute pe care l-are l-a în sezonul ăsta Absolut remarcabil că
0: duce în continuare și da. e omul ăla care poate să lege cumva lotul Omogenizează lotul L-aș prelungi, fără discuție, ne scrie Evelin, care cred că e fan Chelsea, dacă știu bine. Da, așa este. Da, da, da. Încă e top 6 uh, fundași centrali în Premier League, zice el. Da, se poate, se poate. Dar, nu, îți mai scad atributele fizice. Nu, Ion zice că cred, nu, încerc. nu, no,
1: no. Adică nu. Adică i-a mult din viteză, o moare agilitate. Da.
0: Printă, da. Păi agilitate, bine, dar te aștepți, viteză. nu e ca și când e ceva surprinzător. Păi da,
1: nu pot să mai spui unic atunci unic că Ești de top 6. Da. Te- Ok. Uh,
0: pronosticul Mihai a zis că ambele marchează deci 1-1. Da, să, cred că o, o victorie a lui Chelsea,
1: dar ambele vor marca, adică okay. eu așa aș tinde să cred un 3-1. Eu să, să zic că Chelsea nu câștigă Celsi. meciul ăsta, o să zic 2-2 sau ceva de genul ăsta.
2: Da, eu merg pe tot pe 1-1. Mi se pare un rezultat na, nu știu, mai aproape de realitatea momentului. Chelsea vine după înfrângerea asta grea de pe Anfield,
0: totuși. Ok, tot la ora 4 avem Manchester United cu West Ham și ăsta e un match pe care eu îl văd într-o singură direcție la modul Manchester United o să atace și o să încerce să marcheze. West Ham o să dea lovitura pe contratac și câștigă cu
1: 2-0. Prin Bowen.
0: Prin Normal. Bowen, da. Normal. Bowen. Cine
2: altcineva? Un Bowen Foarte. și o
0: lovitură liberă a lui Ward-Prowse sau ceva de genul ăsta. Serios, chiar cred că West Ham o să câștige meciul.
2: Da, eu dar nu sunt. ar, sunt ar exact fi o surpriză? Ar fi,
0: adică ar fi un ar șoc. Fi, ar fi punctul, nu un șoc, dar o surpriză clar ar fi. Că nu, hmm? cred că nu, poți, nu cred că poți să zici că United nu e favorită.
2: Da, mie mi se pare exact invers. Că e genul ăla de meci în care Manchester United va lua cumva din entuziasmul victoriei din ultimul minut obținută pe terenul lui Wolves și va reuși să lege mai bine jocul. Cred că e, e meciul în care Manchester United va câștiga. Și nu spun asta pentru fanii lui Manchester United care își doresc cumva ca echipa să ajungă în acel punct în care Eric Ten Hag va fi luat cu pietre de la Old Trafford Nu cred că se va întâmpla chestia asta Rashford a arătat bine de tot, cel puțin vreo 60-70, de minute. mi s-a părut excelent până la schimb- Chiar înainte de schimbare n-am mai jucat Chiar Pe mine bine, m-a surprins
0: într-un fel că a fost titular, sincer, după episodul Și pe mine m-a de... surprins, exact Exact, păi, la
1: 650.000 de mii amendă măcar lasă-l titular. Da, adică vr. i-a
0: dat amendă, nu trebuie să-l nu să uh, și scoți din lot sau ceva de genul. Da, la ce antecedente a avut în Hag cu Sancho.
2: Da, dar Rashford e altceva. Ronaldo. Rashford e altceva, Rashford e copilul locului. Nu prea poți să-l dai afară și pe Rashford, adică ok, și unde te oprești? Care e limita? Orice om are o limită. Care era limita lui Ten Hag dacă îl dă afară și pe Rashford? Da, era,
0: era o aici, era. Nepopulară,
2: clar. aici era, aici se rupea totul Și Rașfor face foarte bine legătura asta cu comunitatea Care e extrem de importantă la orice club din Premier League da. Mă gândesc la o victorie cu 2 la 1 a lui Manchester United
1: Mihai, ne-ai dat pronostic? Da, 2 la 2 cred că o să fie 2-2 la 2-2. 2-2 Și o să spun că o să conduc West Ham cu 1-0, 2-1 Și pe final o să... Egaleze Lauzibil. Manchester United. Adică merg Avem pe toate scorurile. Nu, merg pe, pe, pe ce a spus Dan, că într-adevăr e posibil ca Manchester United, presați fiind de faptul că au nevoie de rezultat, să domine oarecum în posesia și meciul iar West am să lovesc efectiv pe contraatac. Prin mie O-n... West am mi se pare cea mai bună echipă de contraatac în Premier
0: League. Iar Manchester United, dar impresia bun. că și istoric vorbind, e super susceptibilă la contraatacuri. Mi-aduc aminte de victoria aia legendară a lui Brentford, de exemplu, cu câte Dumnezeu de goluri le-a dat.
1: 4-0 era, nu mai știu.
2: Da, 4-0 prima repriză.
0: Da. Bun, ajungem la meciul cel mai interesant al etapei Arsenal-Liverpool și exact cum am zis în primele minute ale podcastului meu mie, mi se pare că meciul ăsta nu e la fel de important pentru Liverpool precum e pentru Arsenal. Joacă pe teren propriu. E la câte? La 5 puncte de Liverpool, da? La 5 puncte ar putea să ajungă la 8 dacă îl pierde, și cred eu că în momentul ăla fanii Arsenal vor trebui să renunțe la visul titlului.
1: Eu cred că este important în aceeași măsură pentru Liverpool, dar e vital pentru Arsenal, într-adevăr. Da, dacă exact, l-au pierdut pierdut, exact. Dar da. o victorie a lui Liverpool acolo pe terenul lui Arsenal, în cazul în care asta o să se întâmple. Cred că e un boost excepțional pentru Liverpool, pentru șansele la titlu, pentru încredere și așa mai departe. Va fi foarte dificil însă, pentru că am văzut ce s-a întâmplat și în tur în meci cu Arsenal. A fost un da, meci da, de echilibrat. Va fi dificil cu siguranță,
0: dar în același timp Liverpool am senzația că e efectiv în cea mai bună postură ha. posibilă pentru a reuși să câștige meciul ăsta.
1: Chiar adică... și fără Salah și cu jucători care abia revin după accidentul accidentări cum sunt Robertson sau Trent Alexander Arnold. Acum, Liverpool este foarte bine echipată să, să ducă sezonul, să, să lege victoriile până la capăt. Dar cred că ăsta e cel mai dificil punct, chiar mai dificil, un meci mai dificil decât ar fi un Liverpool cu Manchester City, pentru că Liverpool cu Manchester City va fi până la urmă pe Anfield undeva în martie. Cred că meciul ăsta e cel mai important din seria de meciuri până la finalul sezonului pentru Liverpool. Mm-hmm. OK, Ion, cum o să fie?
2: Victorie foarte clară ale Liverpool, mi se pare că Arsenal va ceda sub presiune. E acel gen de meci, acel meci în care Arteta își va supraîncărca jucătorii pentru care uriașe nevoie de victorie pentru a se menține în lupta asta pentru titlu. Iar asta nu va fi decât un mare avantaj pentru Klopp. Liverpool spunea Mihai fără Salah fără Salva fără Trent Alexander-Arnold a reușit Klopp să gestioneze o echipă fără Robertson, a reușit să încheie o echipă care te surprinde practic în fiecare meci. Găsește o altă soluție. A ieșit la rampă cu Chelsea Conor Bradley și o face foarte bine în ultima vreme. E de văzut ce rol va mai avea Trent Alexander-Arnold în echipa asta, pentru că Bradley este într adevăr o mare, mare descoperire și pentru Trent va fi destul de dificil. Va juca la mijloc Ok, și dacă va juca la mijloc, cine iese? Adică e, e o discuție foarte interesantă acolo. Nu cred că Arsenal mai are drive, mai are forța aceea de a se duce peste Liverpool cum a fost în tur, atunci când a reușit, într-adevăr, probabil cel mai bun meci al ei, chiar mai bun decât cel cu Manchester City. Mie așa mi s-a părut. În acest campionat, meciul cu Manchester City a fost. Până la urmă, câștigat dintr-o deviere și, mă rog, nu, nu mi s-a părut un meci extraordinar. Dar. Da, zi, în a,
1: fost, a fost un meci cu două reprize contrastante, într-adevăr. Exact. Arsenal a dominat, evident, prima repriză prima, și Liverpool da. a revenit și chiar putea să câștige meciul exact. pe final cu acea bară a exact. lui Trent. Dar, exact. per total, dacă te uiți pe statistică, am impresia că Arsenal a dominat meciul. Exact. Și uh, cred că va încerca
2: să facă același lucru, numai ca acum Liverpool e mai bună. Liverpool e mai bună acum. Liverpool are soluții foarte interesante Și salut faptul că John Henry în momentul ăsta poate să se gândească la 286 de miliarde de euro pentru Salah Pentru că are o soluție foarte bună Și această evoluție excelentă a lui Diogo Jota din ultima perioadă mi se pare eliberatoare pentru Salah Pentru că eu cred că în sufletul lui Salah Iubește Liverpool din tot sufletul, dar pe de altă parte ar vrea să și încheie cariera cu un cont bancar în care să aibă cifre foarte, foarte multe. Interesant. Dacă da, există îți
0: să să citesc gândurile, ar fi da, Ar fi
2: sensațional, normal, dar vreau să spun și eu două cuvinte despre Darwin Nunes. Te rog. Mi se pare uh, jucătorul cel mai entertaining din campionatul momentul ăsta. Orice face este deosebit Într-o eră în care fotbalul este atât de schematizat Și în care antrenorile cer fotbaliștilor să nu-și mute poziția pe teren Guardiola vrea ca jucătorii să-i să stea niște pătrate pe teren Și să nu facă nimic altceva și să paseze nesfârșit Vine un tip din, din Uruguay, înăltuț așa Cu o coadă care se uită, și mecherește la absolut toți adversarii ce pot să fac orice pe teren Ok, nu are eficiență dar vă reamintesc că porecla lui Mohamed Salah la bază era Ratanjiul Pentru că el nu pur și prin nimeni era poarta Dar dovedea niște calități excepționale Așa cum are și Darwin Nunes. Darwin Nunes are niște calități de atacant foarte, foarte mare Și eu cred, o să arunc așa o nebunie pe piață Cred că Darwin Nunes va fi acel atacant de care are nevoie Liverpool Și e un atacant din punctul meu de vedere atipic Dar în același timp Omul care poate să ajungă la un nivel foarte, foarte bun Iar alegerea pe care a făcut-o Liverpool Cu răbdarea de care a dat dovadă Pentru că ok, să, nu, să ne amintim totuși dar Uniez nu este genul acel atacant Care să, să-ți dea uh, 40 de goluri în toate competițiile într-un sezon Dar poate fi Arată calități foarte, foarte bune Și să dai patru bare cu Chelsea în același meci Mi se pare că e definiția ghinionului știi? Unde scrii ghinion în Apare poza lui. Dex, apare poza lui. Pentru că așa este. Să creezi atât de multe ocazii și să găsești atât de multe spații, mi se pare exact ce are nevoie Liverpool pentru momentul ăsta.
1: Da, și bun, cred deci... că e foarte important că nu duce lipsă de încredere. Și cum exact. a început meciul cu Chelsea cu acele șuturi din afara careului, din poziții în care ar fi putut totuși să încerce să pătrundă în careu și să găsească Un unul mai bun pentru șut.
2: Îi
1: da. se dă libertate și asta cred că contează foarte mult pentru el.
0: Deci după toate discuțiile astea despre meci, concluzia este că Arsenal will have a hard time. Exact. <laughs> Eu sper într-o
1: lui Liverpool, dar sincer văd mai degrabă un egal în meciul ăsta. Adică... 1-3.
0: Na, tu ești... ai început din nou cu modestia aia. Eu cred că nu, nu, nu e modestia. E să fie favorită, <laughs> poate clară. F- poate
1: meciul. frica. E favorită, da. da. Până Uite, la... la nu uitam o la cotele la,
0: la cotele la pariori nu e favorită. E Arsenal favorită. Are, nu știu, 2-25... Liverpool are 3, ceva de genul ăsta Așa, pe acolo se învârt cotele yep. Dar da, cum ați zis voi să-l mă aștept ca Arteta să bage Ca lumea niște Niște vorbe în ei înainte de meci Și să încerce să ia meciul în mână Da, na, dacă nu reușește În prima repriză sau în primele 30 de minute mi-e teamă că Liverpool va câștiga fără, fără mare emoții. Bun, uh, match-etapei cu siguranță, cum am spus, dar etapa se încheie luni seara cu meciul lui Manchester City, o deplasare la Brentford de data asta și sunt sigur că Ivan Toni n-ar dori nimic mai mult pe lume decât să-i dea gol lui Manchester City și să zică, da mă, hai, luați-mă pe mine la vară, oricare din voi, echipele mari din Anglia, sunt aici,
2: uite, pot să dau gol lui City. Da, și Ivan Toni, țineți minte, înainte de cupa mondială a bătut-o pe City de unul singur, pe Etihad Chiar înainte Bun. de cupa mondială Două da. goluri, nu știu dacă chiar în prelungire, dar oricum în final de meci uh, E meci complicat pentru Guardiola Deși Brentford nu e în cea mai bună formă, nu cred că va fi un meci ușor
0: O să facem și... un clip, Ion, cu aceste vorbe după ce bate Manchester City cu 5-0 Te rog
2: E posibil. Nu, da. Nu, da. E, evident că e posibil. Manchester City poate să bată cu 5-0 pe oricine da. în Premier League, dar vorbim foarte serios acum. Brentford e, ca și Luton, o echipă care pe teren propriu, cu ajutorul fanilor, poate să creeze o presiune, poate să facă niște lucruri foarte interesante și va continua uh, acel interviu de angajare la care participă mai mulți manageri la Liverpool, al lui Thomas Frank, din punctul meu de vedere.
0: Ok. Da, uite, nu, eu cel puțin nu m-am gândit la el până acum, dar nici la Dezerbi nu m-am gândit că ai zis și Dezerbi de la un moment dat. Eu cred totuși că City va câștiga meciul ăsta la două goluri diferență, nu știu să zic dacă și Brentford va marca sau nu, poate că va marca, dar da, eu sunt curios dacă Haaland o să fie titular, că eu nu sunt convins că o să fie sincer, deși Guardiola a zis că și-a revenit
1: cu... Totuși. E posibil totul să fie titular pentru că se joacă din ce în ce, mă rog, se joacă din 3 în 3 zile și am văzut că deja începe să le acorde un răgaz anumitor jucători care au jucat mai multe meciuri la rând, cum s-a întâmplat cu Kyle Walker, de exemplu, etapa trecută. Deci s-ar putea să-l vedem pe Hala în titular Ok, poate nu va juca tot meciul, După care să fie înlocuit de Alvarez sau Alvarez să joace în spate Alvarez burpului, mi se pare că e un jucător de în Brune, S-ar putea să nu înceapă titular Guardiola tot timpul vine cu Surprize mari, mai ales pentru Antrenorii de Fantasy Premier League și știns, Deci la să la vindem toți jucătorii De la Manchester City și atunci <laughs> Dar asta, deplasarea Lui Manchester City la Brentford nu e ușoară Și Manchester City nu e în cea mai bună formă din punct de vedere defensiv. Dacă ne uităm, cam în fiecare meci reușește cumva să primească gol, cum s-a întâmplat și cu, și cu Barney acasă
2: da, Mie mi se pare într-o scădere de formă față de sezoanele presente Ruben Dias. Nu știu cum mi se pare Vă, Nu mai e la fel de precis, nu e la fel de concentrat, nu îmi dau seama de ce, dar cred că această, acest fapt că ei, ei primesc gol aproape fiecare meci se datorează și mă rog, aceste forme mai slabe a lui Ruben Dias să îl vedem, să-i vedem. Eu vreau să întreb pe tine, Dan, că spuneai că nu te-ai gândit la Thomas Frank. zimi un manager sau un posibil manager la Liverpool care să se semene mai mult cu Klopp decât Thomas Frank. E o provocare.
0: Da, nu știu că Klopp e e cumva dacă unic. Că... Nu știu dacă îl poți compara cu cineva neapărat. Are energia aia mai nebunească, așa, pe care nu știu dacă o văd, da, da, poate. Nu
1: știu, Cum am, am mai discutat și el.
0: Pentru Sprezi mine e foarte tot. complicat să mă gândesc la altcineva decât Xabi Alonso. De-aia, nu mă. Nu știu, mie mi se pare că efectiv se potrivește mânușa Alonso și nu-mi pot imagina ca Liverpool să dorească pe altcineva. Evident. Sunt 25
2: de etape, Xabi Alonso este cel mai bun antrenor. Acum vorbim serios. Ok, Bundesliga, Leverkusen a pierdut niciun meci, sunt de acord cu voi, dar sunt 25 de etape, oameni buni. Da. No, <laughs> Nimic mai curat. Și asta n de unde să știi. Sau chiar mai puțin de 25 de etape. Nu mai știu să semn. Uite Zile, Dragoș. Dragoș
0: ne văzuri, pe chat. Nu. Pe chat ne scrie că poste Coglu seamănă mai mult pentru el.
1: Și Valentin e de acord. Dar de ce trebuie să semene cineva cu Iurgan Coahu? Da, exact. Cred nu trebuie să semene să a... vină și a... un om care se spiază neapărat pe stilul de joc pe energia pe care o emană Jurgen Klopp, nu există oameni care să interacționeze la fel. Nu cred că există un antrenor din fotbalul mondial care să facă un man management mai bun decât îl făcea Jurgen Klopp. Deci se va căuta o variantă de antrenor în foame între ghilimele și din punctul ăsta de vedere, cred că Gabi Alonso e cea mai bună soluție. Nu neapărat arată mai multă experiență decât ceilalți de pe listă, dar să luăm în considerare și faptul că a fost la Liverpool, a avut o perioadă de succes. La Liverpool este foarte bine privit de tribune. Și nu în ultimul rând, gândiți-vă o luptă la titlu între Arsenal și Liverpool cu Arteta și Ceabian Ozaan Trimă. Da, nu știu. În condițiile în care e și acea poză cu ei de gât când erau copii. Nu? Adică e o poveste așa, pe ca- care ar putea fi exploatată de, de, de presă în, în continuare. Și va arăta frumos ți-a fost, până
0: Găsești povești de astea oriunde, oricând, oricând. Încă un spaniol. Încă un spaniol. Trei
1: spanioli care să se lupte la titl în Premier League în acela da, sezon. Da, da. Exact. Ca
0: să încheiem cu o discuție mișto, așa rapid, ultimele două, trei minute. Ion, te întreb și pe tine de curiozitate. Ce crezi că se va întâmpla mai departe cu Klopp? Că noi am vorbit etapa trecută despre asta. Unde ajunge și când.
2: Sper la Naționala Germaniei, sper nu la Barcelona.
0: Ok. Sper, sper nu la Barcelona la... din ce motiv?
2: Pentru că mi se pare, Iurgen în club cu un, un tip cu niște principii foarte serioase.
0: Și nu vrea Barcelona la nu de la Barcelona. Prin
2: Barcelona la? nu este un club cu niște principii foarte, foarte serioase.
1: Dar poate
0: fi. Eu aș argumenta că este, dar e cumva mai mult circ acolo, în la liga în general și ce, la Barcelona. Ce principii
2: are face Barcelona în afară faptului faptul că este o echipă, prima echipă din lume finanțată de un stat separatist. Că, sunt și eu curios. Păi nu văd are, are, are,
0: are niște tradiții de care
2: nu ce cred tra- că tra- poți. cu Ronaldinho la Masia Messi? și Messi. Cu... Cine Ronaldinho și... și Messi sunt tradiția lui Barcelona. Ei n-au și niciun un trofeu până să vină Ronaldinho acolo și cu Rivaldo. Au câștigat un trofeu Champions League datorită lui Ronald Cuman gol în prelungiri cu Sandoria pe Wembley. Astea, era, astea erau trofeele, marele trofei ale Barcelonei înainte a venit acestor jucători cumpărați pe niște sume uh, extraordinar de mari, marea majoritate dintre ei. Crescut Messi, într-adevăr, la La Masia, într-un mediu foarte propice pentru el, nu zic nu, și cu o generație absolut incredibilă, dar odată cu plecarea lui Messi. Barcelona, din punctul meu de vedere, este o echipă de locul 4 în la liga. Atât. Okay. Nu mai are. Nu în mai are.
1: și după raționamentul ăsta, luând, în, comparând, de exemplu, cu anvergură un unui club care al Madrid, cred că club poate să fie uh, interesat de un astfel El de lucru. Spere că nu la Barcelona. Barcelona, nu că crede da, okay. că nu ajunge la Barcelona.
2: Sper că nu la Barcelona. Adică, mi se pare acel club care nu poate să-i dea satisfacția lui club.
1: Și, și mie mi se pare nu la fel trebui de să dea mână liberă. Poate să dea nu, mână liberă. Nu. Și
2: nu i va astfel. da nimeni mână liberă. Hai să la Porta, îl vedeți, să dea mână liberă cu vreunul manager sau antrenor, a, îl va institui cu funcția de manager? Că, de fapt, asta e discuția, nu? Să fie ca un manager în Premier League în care se decidă foarte multe lucruri. Pe Jean știți foarte bine ce trecut are, ce a făcut la Barcelona, cum s-a întors. Ce a făcut fostul președinte al Barcelonei, Bartomeu, care îl denigra pe Messi în presă, adică niște chestii fantastice. Nu, nu are absolut nicio legătură cu un club profesionist. un Bine, club care are greu, un miliard de să... și cumpără în continuare jucători.
0: E greu să îndrepti greu. Corabia după toate problemele create cumva de fosta
1: conducere a clubului,
2: totuși. Da, Național să... Germaniei, mi se pare o variantă foarte bună pentru Irlanda. Sau Național
1: Angliei, de ce nu?
2: Sau național Anglie exact. Da, da, da corect. Ar fi și e asta o variantă. Dar nu prea îl văd pe Klopp să nu lucreze el zi de zi cu oamenii. Să fie acolo, în centrul evenimentelor, să motiveze în fiecare moment. Adică, nu. Cred, Nu-l văd potrivit, așa cum nu-l văd pe Jose Mourinho la o națională Mi se pare Jose Mourinho exact același tip de om care vrea toată ziua să fie lângă ei, să-i motiveze, să discute, să facă un plan să explice cum să tragă de tricou în care o funda și cum să-l enerveze pe omul care tocmai s-a despățit de nevastă. genul de-astea, chestii de genul ăsta, substraturi, etapă de etapă, care îți pot aduce niște puncte nu văd pe Club să facă chestia asta. Mă referam la Mourinho să nu credeți că Club face da,
1: În cazul ăsta da. mai rămâne o singură variantă de club și anume Ase Roma, că nu mai văd altă variantă unde există pasiune E un club serios da, mă, de, aia aia de la așa. Liverpool la Roma e așa un salt în jos nu, e, e o glumă da. pentru că și eu, eu sunt fan Roma din Italia și îți dai seama că pentru mine ar fi un vis extraordinar pentru că și Roma se află într-o situație extrem de dificilă și din punct de vedere financiar și din punct de vedere sportiv
2: Nu știu dacă are Roma banii pe care i-a avut Liverpool Pentru că să nu uităm, Iurgen Klopp, pe perioada în care a fost pe Anfield, s-a investit 920 de milioane de euro în cumpărare de jucători E adevărat că s-au vândut și de vreo 540 Dar da. 900 de milioane în 7-8 ani mi se pare o sumă foarte mare adică
0: nu ai cum, financiar n-ai cum e tu clar Roma nici în să investești Spania.
2: un miliard adică nu... în Spania nu o
1: să Bine, să în aproape 10 ani adică poate română. Clar băiți. nu va genera banii respectiv Roma asta, poți să te asiguri.
2: Exact, și e și problema aceea la Olimpico care nu e un stadion chiar atât de potrivit, ei își doresc foarte mult un nou stadion. La Roma sunt multe alte probleme. Da. Dar uite, proiectul Barcelona din punct de vedere al revitalizării unui club cu nume, nu mare, dar cu nume în fotbalul european, pentru că Klopp ar putea fi interesant. Eu sper să nu se întâmple. Asta tot, tot, tot.
0: Got it. Dar nu Bine, sunt băieți. fan real Madrid
2: sau atletic, o să nu înțelegeți. Pur și simplu nu înțeleg. Eu eram pregătit să
0: zic că îți plac echipele care joacă în alb sau ceva de genul
2: ăsta. Nu, no, da. no, no, no. nici pe departe.
0: Bine, băieți, asta a fost emisiunea de azi Îți mulțumim, Ion, pentru prezență Te mai chemăm Așa. cu siguranță în lunile următoare Mihai, mersi și ție Și hai să avem un Liverpool, un Arsenal-Liverpool cât mai frumos și Fără probleme
1: de arbitraj Să fie în primul rând, Sără ca să rând. fie discuții
2: Toată de... etapa Dacă ar fi, ar fi foarte bine să nu fie probleme de arbitraj
1: Zic asta pentru că la VAR tocmai am aflat că e același arbitru care a fost în tur la Hensului Mă rog Asta am spus și, și despre tirnii înainte de meciul cu Chelsea. tirnii, dacă stăm să analizăm cum a arbitrat Liverpool până în momentul ăla și punem în contrabalanță cum a arbitrat meciul cu Chelsea, cred că mai degrabă a avantajat Liverpool.
2: Da, nu
0: puteam să nu intrăm în. Uh...
1: Vă
2: las și eu pe masă ceva aici pentru emisiunile următoare. Doar vă las pe masă. Nu vreau să mai discutăm, pentru că s-au prelungit foarte multe emisiuni. O
0: sticlă de vin ar fi arbitrii, să pe masă.
2: arbitrii străini în Premier League. De ce nu se întâmplă chestia asta?
1: Ar fi un deficit de imagine major pentru competiție, zic eu.
2: Păi stai puțin. Nu erau brazilieni până la venirea lui Anderson la Manchester United și au venit brazilieni și au început să joace. Care e problema?
1: No, eu nu, eu nu n-am o problemă, dar cred că ei au o problemă. Efeu are o problemă da. cu ideea asta.
2: Da, Efeu să-și trimite arbitri în Arabia Saudită pentru că nu sunt destul de bun pentru Premier League.
1: Asta e adevărul. E trimis și acolo. Trimis și acolo. Da.
0: Da, e eu idee. Ok, poate o să discutăm cândva. Mulțumim celor care ne-au urmărit și mai ales celor care ne-au lăsat comentarii pe chat. N-am putut să le citim chiar pe toate, dar vă așteptăm și ediția viitoare, probabil sâmbătă viitoare, tot dimineață. Și sperăm noi cu Mihai și care nu o să mai zică, bă, nu mai vin, cum a zis azi. Mulțumim din nou, mersi Mihai, mersi Ion și ne auzim data viitoare să avem fotbal fain în acest weekend în Premier League. Ceau! Ciao. Ciao. Ciao.